0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Vamos falar de alguém que não está falando o que a mídia tradicional fala. Ele trouxemos é alguém aqui para corroborar com o nosso slogan.
2: Quem é o convidado, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Henrique Viana.
2: Olá, Júlio. Olá, Paulo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer imenso rever os amigos aí
1: muito bacana muito bom te ver também cara muito bacana saber da tua trajetória também que a gente vai falar daqui a pouco mas antes de falar da tua trajetória vamos para os nossos avisinhos únicos e iniciais
0: Então, pessoal, se depois de você ouvir a entrevista, seguir aí, ficar interessado em abrir o um negócio no Brasil, abra com a DBI Contabilidade, nossa patrocinadora, nossa contabilidade. Essa contabilidade faz uma promoção especial para quem é cliente do Tapa. É só falar para eles que você é ouvinte do Tapa e vai ganhar quatro meses de isenção e mais abertura de graça da sua empresa junto à DBI Contabilidade que você pode buscar a informação no @dbi_contabilidade DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site mesmo.
1: Exatamente, entre lá e abra a sua empresa esse episódio praticamente poderia ser um vale de gout, porque o Henrique e a trajetória empresarial dele é muito boa a gente, fez, a gente marcou com ele para fazer um episódio sobre a Brasil Paralelo sobre, sobre, sobre cultura, mas a trajetória empresarial dele é muito bacana, ouçam é inspirador o Henrique é um, é um exemplo assim, de brasileiro que está buscando construir algo, fazer algo com propósito
0: verdade, eu acho achei a história deles muito, muito, muito interessante, então fica a dica baita episódio, mas vamos em frente aí que o Júlio tem uma reunião e eu também tenho, então vamos lá <risos> Para quem não é nosso apoiador ainda, crie vergonha na cara, entre no apoia-se, apoia.se barra tapa da mãe invisível e doe 10 reais por mês. Você participará da comunidade mais livre do Brasil e do mundo, que sabe que é o nosso Exato. Discord, né? Exatamente. Lá
1: no nosso Discord você recebe um monte de informação do dia a dia e ainda dá muita risada <risos> pelo que o pessoal acaba fazendo com as fotos minhas do Fux lá. O pessoal abacalhar. É,
0: montagens. <risos> É... Seguindo patrocinadores entre pelos nossos links. E livros, né, pessoal? Quem for comprar livros, entre pelos links das nossas show notes para você comprar os livros da Amazon lá pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. Vai ter nas show notes desse episódio, vai estar o livro indicado pelo Henrique. E lá você pode acessar então a Amazon.
1: O nosso site então tem tudo: os canais do WhatsApp, Telegram, livraria, artigo, cadastro de e-mail, nossas show notes e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. E estamos agora nesse momento gravando o nosso seminário. Teremos encontro hoje, no dia da nossa gravação. Quando você ficar sabendo deste episódio, estará no terceiro encontro. Então dá para ver ainda um encontro ao vivo. Mas está ouvindo daqui a muito tempo? Dá para entrar lá no nosso site, seminário mises e poderá adquirir esse seminário que está bacaníssimo. É um seminário que nós tratamos sobre as ideias desse bom velhinho chamado Ludwig von Mises, o que ele deixou para o mundo e as ideias dele sobre liberdade.
0: É isso aí. Vamos para o episódio, então.
1: Henrique, acho que o pessoal, boa parte, já te conhece, mas eu vou te apresentar aqui, ler a tua NanoBio aqui que tu me mandou. (risos) Henrique Viana é fundador e diretor executivo da Brasil Paralelo, nascido em Porto Alegre, estudou engenharia elétrica e administração de empresas e é membro do conselho diretor da Junior Activement do Rio Grande do Sul. Esse é o cara que fundou esse Brasil Paralelo, que está mexendo bastante nas nas coisas. Mas nós temos o método João Kleber, de produção de podcast. Então nós vamos falar do Brasil Paralelo mais daqui a pouco. Então vamos Hum. segurar a audiência. Vamos falar primeiro do nosso amigo Henrique Viana. Quer fazer alguma pergunta sobre o Henrique primeiro, Fux? Que eu tenho algumas aqui. não Começa
0: com a origin story, hein, Henrique. Eu te conheci numa fase da vida lá mais para frente, na campanha do Marcel Van Hatten, de 2014, se não me engano. A gente começou a trabalhar um pouco mais junto. Mas conta uhum. aí co- qual é a tua história, então. Como é que tu veio parar? Onde tu veio parar?
2: Cara, eu, eu acho que é uma história bem simples, né? Tá aí a minha nanobiografia, né? Não, não tem grandes feitos, tem grandes formações, etc. É, e, e, no fundo, sempre teve uma, uma
1: ano de Uma... caracteres,
2: tá? não, não
1: te diminuir, é... <risos> pelo amor de Deus. Não
2: mas, é... <risos> não, mas é assim e é engraçado porque uh, fazia um tempo que eu não usava isso e agora recentemente eu acabei participando de alguns outros eventos tive que refazer essa esse negócio de mini, bio. E, cara, eu percebi que, na verdade, uns anos atrás, quando eu fazia isso, na verdade eu ficava enrolando, ficava ali enxertando. né E que na prática mesmo é isso, quer dizer, Brasil Paralelo é a coisa mais, vamos dizer, relevante. Depois um pouco do, 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 do que eu estudei e tal, mas enfim, é a cidade onde eu nasci, tipo assim, não tem grandes coisas, mas eu eu até, cara, vou, vou ser bem... Bom, eu nasci em Porto Alegre, né, fui criado numa família de classe média, né, com, com, com valores, com, com bons valores, uma família uma família sólida, estável, meu pai e minha mãe, né, casados até hoje tudo mais. Fui batizado é, católico, mas por insistência da minha avó, a mãe da minha mãe, que era católico praticante, mas minha mãe decidiu não, a princípio assim não 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 dar uma formação da religiosa deixar eu escolher, é, acho que é um pouco dessa geração aí dos nossos pais acho que teve muito essa essa, essa essa influência cultural né de de dar mais liberdade e tudo mais, mas apesar disso no fundo os valores estavam ali mais ou menos esses valores nos, na qual fui criado e e, e aí passei por por várias fases né mas a, vamos dizer assim que até ali os meus 16 e 17 anos é, foi uma vida bem normal assim de adolescente de, de fazer as merda, e de, de festinha de não sei quê de não ir tão bem na escola de vez em quando ia bem mas na maior parte do tempo não ia muito bem e, e daí até que eu tive e, e é engraçado que hoje eu estou no conselho da Juventude né mas foi justamente meus 17 anos mais ou menos com a generatividade que eu comecei a tomar na vida, né? Então aquele momento em que rolou acho que aquela união daquilo da, da boa formação que eu tive, mas que eu não aproveitava muito bem, né? dei várias vários vamos dizer assim de sabores meus pais na adolescência aquela coisa acho que um pouco tradicional, mas ali naquele momento a generatividade foi que despertou, né? Inclusive inclusive foi onde eu até comecei a me dar melhor com com meus pais e e aí, onde eu percebi assim, putz, cara, eu quero ser empreendedor, eu quero ser dono do meu destino, né? Ser é o slogan da jornadinha ou seja, a vida não é um não é um destino, é um caminho, e você é o arquiteto é. do seu caminho. Isso aí. É, é isso, parte, slogan, é
0: exatamente né? Exatamente, esse slogan, né? É,
2: nunca nunca vou esquecer disso, é. né, cara? Apesar de hoje eu, eu ter uh, me reaproximado da, 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 da igreja católica, hoje eu, pra, eu sou praticante, eu e minha esposa, a gente... Tal, então, tem uma noção de destino um pouco mais presente, mas isso não, não, é, não é conflitante porque uma coisa é uma coisa outra coisa, é uma coisa uma coisa é uma coisa é religião uma coisa é a tua percepção do sobrenatural etc e tal então tu enxerga mais como um destino e tal ok beleza agora outra coisa é o que tu faz a tua vida né? Tu, tu, né assim as tuas decisões práticas a tua carreira as tuas relações e tal então de fato isso continua para mim muito presente essa questão da da, da generativa a vida não é um destino é um caminho você é que está todo o do seu caminho e, e, e ali foi a grande virada. a partir daí começa uma série de, de, de mudanças por exemplo eu estava no curso técnico eletrônica até então eu não era um cara nerd, estudioso, assim, e tal eu ia tocando e tal, uh, uh, o colégio tal. E a partir dali, por exemplo, eu comecei a, a me dedicar muito para o estudo da eletrônica, da física, é, porque eu estava no, no técnico eletrônica, olha que engraçado, é, era junto com o ensino médio, né? Com o contante, aqueles aqueles cursos técnicos que são junto com o ensino médio. Eu fiz a Generative, foi super legal, eu lembro que eu fui presidente da minha empresa na época, a gente ganhou uns prêmios lá e tal. Eu comecei a conhecer uma galera diferente, um monte de gente, todo mundo dizia, ah, que legal você tá na, no curso de técnica e eletrônica e você, nossa, isso tem futuro, você tem futuro e tal. E eu, eu ouvi aquilo, eu dizia, ah, legal e tal, mas eu pensava, porra, eu não sei nada de eletrônica, não tô estudando porra nenhuma. <risos> e aí me bateu aquela preocupação, eu comecei a estudar. foi o primeiro movimento intelectual, vamos dizer assim, tá, vou chamar de intelectual, uma certa licença aqui, mas foi o primeiro movimento intelectual, porque eu comecei pros livros, e comecei a querer entender o negócio. E ali também já surgiu um pouquinho dessa tendência mais de filosofia de boteco, assim, sabe? Que é o que meio que fez a Brasil Paralelo. Até hoje é isso que nos move muito. São é, filósofos de botequim, né? É, é, que, é, que é uma filosofia, claro, tem níveis de, de capacidade de, de filosofar, mas quando você começa a pensar sobre a vida, começa a querer entender a raiz das coisas, você já tá, começa a estar filosofando. E ali foi o que começou a rolar na, 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 na eletrônica. Então eu acabei me dando bem no curso, me formei bem, tive um, um projeto conclusão bacana, uh, me dei muito bem com os professores, passei a ser um cara, até eu que a turma que eu me relacionava na época que eu era mais do fundão, nessa virada o pessoal começou, a, eu até sofri um pouco de bullying, assim, o pessoal me chamava de empresário júnior, né, por causa da, da generativa, né, eu comecei a me vestir com roupinha, assim, de pegar as roupas do meu pai, sabe, comecei a querer me, é, comecei a buscar uma outra personalidade, tava em formação ali, né, buscar um outro personagem pra vida, assim, né, e daí... É, começou, né? Aí me formei técnico eu fui para elétrica e nesse meio tempo eu comecei, um eu, eu conheci o Valerim, que é meu sócio hoje na Brasil Padre Léo, e a gente tinha uns amigos, tinha uma banda, a gente entrou para essa banda junto, ficava tocando nas festinhas de colégio e tal, e o negócio começou meio que meio que sem querer dar certo, né? Tipo, todas as festas em, que que eram do colégio chamavam a tal da banda, e daí no depois passou um tempo, eu e o Valerim acabamos ele tinha umas músicas, umas composições, ele cantava bem. Eu propus para ele fazer uma carreira um pouco mais profissional e daí eu virei empresário dele, a gente montou uma empresa e ele também virou meu sócio no agenciamento de outras bandas. A empresa foi crescendo, a gente faturava uma grana, tinha uns funcionários assim, uma coisa muito amadora. Idade
1: vocês tinham nessa época?
2: Cara, eu tinha, isso foi entre meus entre foi entre meus 18 e meus 23. Ah, o Valerinho sempre teve uns dois ou três anos mais novo que eu Então o Valerinho no início era menor de idade assim. Entende? Então tinha 18 Ele tinha 16, eu acho E, 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 e aí a gente, e a gente teve uma, uma baita experiência na verdade né? Tinha uma série de coisas ainda que faltava muito assim, Em termos de maturidade assim, A própria, própria maturidade de empresarial, de gestão A gente não tinha pedigree assim, pro negócio, Mas tinha muito Era muito sonhador e muito fazedor assim, Muito fazedor E, e o Valerinho era muito talentoso né? É, a carreira dele foi bacana. Chegou a gravar um clipe com o Renaldo Teve músicas das mais pedidas. Isso ninguém sabe. engraçado que é, às vezes a gente tipo vai, de é, só... era, dele? era um pop reggae. Assim. Era um Deus, pop, um Deus. negócio meio. Felipe Dilon, só que menos. Só que não tão de um bobinho, <risos> assim, uma coisa mais madura. Assim. E engraçado é, é que a galera da empresa. Hoje já descobriu, né? Daí vira piada e tal. Mas é engraçado que outro dia nós tava olhando o, o clipe. Porra, tem, sei lá, 200 mil views lá, o clipe no YouTube. E aí tinha um cara comentando assim: Cara, eu tô louco ou eu tô vendo o cara do Brasil Paralelo aqui.
0: <risos> Origins. E,
2: e, e, enfim, aí, aí a gente e, aprendeu bastante com isso, mas se fudeu bastante tentando, e, 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 tentando gerir a empresa. Meio que quebrou. Como é que foi nossa falência? Assim, a gente basicamente teve que fechar a empresa, pagar um monte de fornecedor, pegar empréstimo no banco para pagar quem a gente devia. Então praticamente uma falência, mas a empresa mal existia, assim né? tinha um... existia, claro, tinha um CPJ tudo, mas era, era uma coisa muito amadora. E a gente ficou com essa dívida. No final, inclusive, a gente teve uma, teve uma sócia também, muito bacana, inclusive, ela veio amanhã me, aqui me visitar, que por coisa desse anos mais tarde, a gente foi se encontrar e ela, e ela também abriu um negócio digital super bacana, é uma puta empresa também. Na, ela é personal trainer, ela faz, faz, é a Raquel Quarteiro, para quem conhece aí, é RQX, porra, ela tem acho que um, quase um milhão de seguidores, tem também uma assinatura, um aplicativo, então a gente deu coincidência, deve se encontrou ela também ficou com umas dívidas, ela, ela pagou ali, eu e o ficamos com uma dívida maior, ficamos, ficamos anos pagando, foi terminar de pagar a dívida com o Itaú no, em 2016, que foi o ano que a gente fundou o Brasil Paralelo, foi basicamente, foi quatro anos depois, foi quatro anos de pagamento, foi quatro anos depois da gente ter fechado a empresa em 2012, né? Depois que passa isso, aí que começa a chegar próximo ali onde eu conheci o Fux, que é cada um vai fazer uma coisa da sua vida, né? A gente continua amigo muito próximo sempre, mas o Valerim passou por luthier, fez, foi trabalhar com, ele fazia guitarra, violão, sabe? Trabalhava com um cara muito conhecido aqui do sul, que é o, ali do sul, que é o Solon Fishbone, que é um cara de, de blues e tal. É, depois ele passou para outras empresas também. E eu fiquei um tempo fazendo uma, uns bicos, assim, tentando me encontrar e fui cuidar muito da minha saúde. Eu me lembro que eu estava meio gordinho, assim, bem mal de saúde. Passou a ser uma coisa presente na minha vida desde lá. Desde lá, eu, desde essa época, eu gosto muito de cuidar da saúde, ter um, um estilo de vida saudável, assim. E, e arranjei um emprego ali, pelas tantas, sabe? Um ano depois disso, me estabeleci numa, numa empresa. E que era é uma empresa de turismo do Sul, da tour eu era gerente de marketing e eu dei puta sorte, porque eu tinha um cara que me conheceu na época, o, 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 o diretor da empresa, ele me conheceu na época da, da, das bandas e tal, porque a gente fi, acabou pegando um projeto do Silvio de Soler em uma época e aí eu conheci ele, a gente se conheceu, uh, na verdade eu conheci o sócio dele ali, ele, eu já tinha conhecido um pouco antes e ele quando soube assim que eu tava meio parado, ele precisava de uma pessoa do marketing da empresa dele para pô, e ele fez uma loucura de me botar como gerente de marketing, eu era uma pessoa, apesar de empreendedor, etc, ele era muito imaturo, hein? eu nunca tinha trabalhado numa empresa maior, assim, então, e foi um puta desafio, eu considero até que deu certo, porque a gente levou o faturamento, teve sucesso, mas eu tive vários dissabores, assim, na gestão da equipe, assim, pô, eu entrei como chefe de umas pessoas mais velhas que eu, eu super errado, teve, porra, teve dois, duas pessoas que fizeram meio que motim contra mim que me achava muito arrogante e eu olhando hoje eu acho que eu era mesmo assim eu tinha era um pouco daquela um, um pouco aquela coisa que essa, essa época coisa...
1: é que tu tava descobrindo as ideias da liberdade também né porque eu acho que dessa eu te conheço do dalants Clube Miss Rand ali dessa 2013 por aí eu acho que era acho que foi antes da campanha do Marcel que eu te conheci que dali aqueles clubes encontros para a liberdade que tinha bastante em Porto Alegre que eu não sei se tem ainda é mais ou menos de, dessa de, dessa época aí né
2: exatamente Julio. exatamente foi foi aí que é, eu sempre eu, eu, eu sempre brinco com uma com um com uma raciocínio que é o seguinte quando você começa a estabilizar um pouco sua vida você, você começa a pensar em coisas menos importantes tipo política certo <risos> né? então é foi isso eu comecei assim eu tava estável, eu pagava minhas contas eu tava pensando em morar sozinho sair da casa dos pais entende porque todo esse processo ainda era muito jovem morava com os pais ainda eu tava amadurecendo e já tendo uma estabilidade maior, que eu nunca tinha tido mesmo com a empresa, sempre foi uma loucura, nunca tinha dinheiro, na, na verdade. E daí, e daí foi que eu uh, mudei de faculdade para SPM, para fazer administração, conheci, o, tive uma aula magna do Hélio Beltrão, na, na SPM, um pitch dele lá, introdutório de liberalismo. tava O Lucas era meu colega, o Ferrugem, que é meu espaço também na BP hoje, e a gente assistiu aquela aula, foi muito legal, foi uma red pill para a gente, assim. A gente ficou entusiasmado ali com todos aqueles conceitos, é, sabe? Então, porra, tava até agora enxergando tudo sem óculos aí, pô, botei o óculos e tal. E daí a gente conheceu o Gui Penezra naquela época, ele também tava, ele já tava um pouco, ele já tava antes um pouco já, já tava avançado nisso, já tinha quedado, acho que o um Instituto chamado EPL na época, né? E daí a gente começou a se reunir nos sábados, surgiu ali o Miss Ren, que depois virou o Atlantis, né? Desses, desses encontros de sábado, que era na casa de alguém sempre, e, e, e nisso o Marcel frequentava.
0: Marcelo Van Hatten,
2: o, começou, o Van Hatten né? o frequentava também, e, e aí foi um momento muito, foi tudo muito acelerado nesse momento aí, começa a estudar, começa a ver na internet tudo, tal, 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 começa a beber das fontes, começa a mudar a percepção. Começa...
1: O impeachment da Dilma daí dá na mesma época, ali, 2014, e então, começa aquele movimento aqueles negócios, tudo.
2: Exatamente. É, é, antes disso, vem uma coisa que é importante, que é o que o Paulo comentou antes ali, que é: o Marcel decide concorrer. E ele decide concorrer, chega pro grupo ali, que, e, e fala: Tchau, pessoal, eu vou concorrer, né? E, e, e tal, se vocês puderem me ajudar e tal. E, e a galera toda voluntária, ajudando muitos, muitos voluntários, porque ele é o único cara representando as ideias liberais, né? E, e eu me coloquei também à disposição ali. E ali eu, eu, eu me envolvi bastante com ele, ajudava ele em várias coisas, e tal. até que ele falou, cara, eu gostaria que fosse o coordenador da minha campanha. Eu falei, tá, mas como assim não? Né? Porra, é coordenador é um trabalho, você tem que sair do seu trabalho, assumir aqui, a gente tem um monte de gente para contratar, tem orçamento, tem um monte de coisa para fazer, mas eu acho que a tua experiência é válida que vai dar certo. Tal. Daí, no primeiro momento, eu fiquei um pouco reticente, eu, eu decidi que eu ia não ia fazer isso, eu ia continuar só ajudando. Eu não queria meio que botar a mão no fogo assim, me comprometer, mas ao mesmo tempo aquilo era muito apaixonante para mim, eu queria continuar cara, e não durou muito tempo, porque ele acabou não achando outro coordenador eu me lembro que começou a me ligar, tipo o Ricardo Gomes me ligando, né e, e na época eu nem conhecia o Ricardo Gomes, hoje a gente, a gente é muito amigo, mas na época era o ex-presidente do IE, um cara com uma voz imponente, um cara muito inteligente me ligando assim, é Henrique seria muito importante você assumir esse compromisso esse desafio <risos> o negócio tá ficando sério
1: os caras jogaram todas as cartas que eles
2: podiam. É. E aí eu, eu assumi isso, larguei esse uh, e entrei de novo numa loucura empreendedora e tal.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap.
1: Nós temos... Dois episódios que nós uh, entrevistamos o Marcel Van Hatten, o episódio 33, estava consultando aqui agora, o episódio 126. No 33, que nós falamos sobre a carreira dele, tem uma parte importante da carreira do Marcel que eu vivenciei, só que eu não apareço nas imagens. E a gente te citou, inclusive, no episódio 33, que tu tá lá com a plaquinha na mão, lá, que é quando ele correu a Maria do Rosado da Redenção. <risos> Aquele momento foi engraçadíssimo. Eu tenho na minha biografia que eu presenciei aquilo ao vivo, foi muito engraçado. Eu tava lá, é verdade. Eu tava eu lá, tava lá, só lá. Eu, tava câmera, eu, t- eu lembro de Tico e chimarrãozinho. Exato. O Marcão mandou mensagem nos grupos ali, a ah, vamos tomar um chimarrão na Redenção, um sábado de manhã, domingo de manhã, não sei. A gente foi lá.
2: É bem o ah, é estilo do Júlio, né? O Júlio tem esse estilo Tiozão, chimarrãozinho ah. de manhã Total? na praça. Claro, vamos.
1: Um <risos> um Nessa época do Atlantis aí, vocês tinham seus 20 e poucos anos ali, 20 e pouquinhos, eu é? já tenho 23, já tava... 24. Meio da galera do Atlantis e era divertidíssimo, aquilo era, se aprendia muito tinha contato com pessoas que hoje construíram coisas grandes, é, e foi muito, foi muito engraçado aquele momento do Marcel ali, tu, com aquela plaquinha na mão, quem não sabe que vídeo é esse, eu vou colocar no show notes do nosso episódio para ver o Henrique lá com a plaquinha na mão e o Marcel com o megafone correndo a Maria do Rosário, ela não aparece Ô, Júlio, no
2: vídeo. Esse, esse momento não foi só esse, 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 esse episódio, não foi só importante ele pro Marcel, para mim também foi importante pro Brasil, cara. Vou fazer aqui uma, vou ensaiar aqui uma, uma tese, tá? Foi, o Marcel foi o primeiro político de direita, da, da nova direita, vamos dizer assim, da, da, de direita da internet. Então, ele se tinha pessoas à direita, muito mais por conta daquela coisa da general de Overton, né? O cara é meio de centro, ponderado, ele já é de direita, né? Ele sim, é um sim. Conservador, já... então, mas o Marcel foi o primeiro cara que defendeu ideias que na época era coisa radical. E ele foi eleito de uma forma surpreendente, mas um momento em que ele se apresentou para o Brasil, foi naquele vídeo, e aquele vídeo foi um ponta pé inicial nesses nessa nessa cultura que se criou que é uma cultura nova no Brasil que se criou e você de você fazer ativismo uh, filmar e postar né não tinha isso antes não, não, era, não era não era muito aceitável não era muito comum você ter uma pessoa sei lá, xingando um político e postando né é tanto que em poucas brigas que aconteciam no Congresso e tal eram coisas que viravam polêmicas e tal né? não, não, não era comum e o Marcel fez aquilo naquele momento, foi um negócio que viralizou o dia inteiro, porque era, 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 um, era, era totalmente novo, né? Você xingar um político do PT, e aí, claro, na época justamente em que o PT começa... O a do PT mais, arregar,
1: né? Isso é que foi esquema, ela tava com uma claque gigante, ela tava com uma galera ali, ela não, precisar, uh-huh. ela não precisaria ter saído dali. Ela saiu, sabe por quê? Porque ela é. sabe que é ela, uma. Ela, agora, tu criou uma tese aqui, eu vou criar outra tese, né? que a Maria do Rosário fez a nova direita do Brasil. Porque o vídeo do Bolsonaro o Bolsonaro, que é, o Bolsonaro é, é com a Maria do Rosário, cara. Se não fosse a Maria do Rosário, não existiria ah? Bolsonaro do jeito que é hoje. Foi ela que criou é
2: ele, cara. É uma figura relevante, exatamente. <risos> Exato. Bom, e a, a campanha do Marcel foi ali, né? Até ali a gente estava se empenhando, fazendo um, um trabalho bem empenhado e tal. É, mas foi ali que pegou uma atração mesmo. Eu, eu me lembro que a gente reorganizou a operação da conta daquilo. A gente organizou uma operação só para atender a demanda que gerou dessa viralização. Que as pessoas, cara, inclusive do Brasil inteiro, de outros lugares do Brasil, entravam em contato para querer ajudar, né? De alguma forma, eu quero ajudar e tal. E aí a gente montou um escritóriozinho Oi. Não, não, eu vou
0: falar só que ninguém lembra mais mesmo, Estou comentando, vendo. mas antes do Marcel mesmo, tipo, não tinha ninguém, não tinha ninguém, as pessoas não olhavam, não, não saía no jornal, não tinha, não tinha. O, eu me lembro exatamente, o Marcel tinha uma atração antes desse vídeo e outra. As pessoas estavam clamando por alguém que representasse elas contra o PT e contra a esquerda, não tinha ninguém, ninguém conhecia Sim. mais nenhuma pessoa. Mudou muito né? e essa atração é, eu...
1: toda. Não fez ele ser eleito, né? Ele foi como suplente para vocês terem uma ideia. Assim aconteceu tudo isso. Ah. Ele não foi eleito.
2: É, ele fez 35 mil votos. Né? Imagina que poucos anos depois ele fez 300 e poucos mil mais votados. Então ali era, ali era realmente o nascimento desse, desse movimento. Estava se concretizando porque, porque esse vídeo ele foi antes da eleição, óbvio, foi durante a campanha, mas. Foi, foi, foi depois da eleição que a Dilma ganhou do Aécio no segundo turno É que, de fato, começaram manifestações E começou essa polarização maior Ou seja, foi num um momento pré-isso Ou seja, estava realmente muito incipiente a gente, a gente se considerava totalmente outsider assim. A gente, a gente até dava risada Era uma coisa meio utópica uhum. né? A gente ter um candidato liberal e tal e ela, Era totalmente utópico Hoje em dia é uma via, né? Hoje em dia é uma via então, então, ali foi muito importante. O Marcel, como o Júlio bem disse, não foi eleito, porque esses 35 mil votos, faltou 300 votos para ele se eleger, ficou um outro cara na frente. Mas como o, o partido que ele era na época, o PP, estava com o governo, aí a gente já sabia mesmo ali que, que ele ia, de fato, sempre que entra um cara para a secretaria, abre uma vaga e tal, aquele esquema político. Então, ele entrou desde o início, ali em janeiro, teve a teve a posse, que foi épica, eu lembro. Foi, os caras não estavam acostumado com aquilo, uma galera no, nas galerias, fazendo tumulto. o tumulto lá, o Marcel fez um discurso super inflamado, ele ainda tava ele tava ele, ele já tinha tido uma experiência na cidade dele como vereador mas ele, eu me lembro que ele chegou ainda meio duro, né, assembleia com um discurso meio duro e tal, mas foi, mas foi emocionante foi, foi bonito e, todas as vezes que é... ele ia
1: pra tribuna os vídeos dele viralizavam demais, era em tudo que era grupo de whatsapp ah. porque tu, tu, era tipo um grito da garganta de todo mundo assim ah. ele falando coisas na tribuna que todo mundo queria falar, ah. pelo menos ah. as ideias pró-liberdade, assim Todo mundo queria falar aquilo e nunca ninguém falava, se espalhava. Mas aquele momento foi muito emblemático ah, mesmo.
0: Mas a, dentro da campanha do, do Marcel, que tu foi assistir coordenador, né, Viana? Tu fez já o início de um trabalho de construção de imagem, né? O Marcel, ele é quem ele é, ele tem os valores que ele tem e tal, mas, tipo, tu já começou a trabalhar os conceitos de marketing, que eu acho que hoje tu domina, Sim. fica muito claro. Então, se puder contar um pouco como é que foi isso, como é que você trabalhou Beleza. isso.
2: Olha, cara, é, eu sempre, como eu, como eu falei, eu, minha, a minha vertente de, de, de formação, de estudo, ela sempre foi muito filosófica. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu não sou um grande conhecedor dos filósofos, etc. Não sou um grande leitor, eu não, eu não, sou, eu não tenho uma vocação intelectual. Diferente, por exemplo, do meu sócio, Lucas, que é devorador de livros, etc. Eu não, eu não sou, eu sou um cara mais prático. Mas em qual sentido filosófico? Lá na, na engenharia elétrica, eu estava lá querendo entender a física, por trás, o que é o elétron. Né? E quando eu tive essas, quando eu fui gestor de bandas, de música, de artistas e tal, eu, eu eu dedicava cara longas madrugadas e boa parte da minha vida para entender fenômenos do tipo, eu me lembro que na época surgiu o Lão Santana, nessa época que eu tinha, que, eu, que eu era empresário de banda, surge o Lão Santana. Aí você tem aqueles milhões de pessoas lá e tal, eu queria entender aquele fenômeno, então eu sempre fui muito, nesse sentido, filósofo da, 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 das marcas e da, dos, 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 dos fenômenos de massa e tal. Uma coisa que eu acabei, e depois fui gerente de marketing, numa empresa de turismo e tal, e o que eu acabei percebendo nesse tempo, é que você não constrói muitas coisas a partir de, de, um, de, um, de um projeto de branding ou de, um, de uma marca, você não constrói nada. Você consegue é, 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 dar foco da, da, da luz para aquilo que é verdade, né? Então, boa parte do processo foi identificar o que, que era que tinha no Marcel que fazia as pessoas é, se encantarem, né? O que, que tinha ali que fazia as pessoas identificarem que ele poderia ser um líder o que, que era aquilo? E eu convivendo com ele diariamente, porque ali você passa a ter uma, um coordenador de uma campanha de político, convive excessivamente até né com o, político, com o candidato ali. Então, de uma hora para outra, eu conhecia a família toda, sei lá, dormia uma noite lá na casa dele, depois ele, ele, ele até conseguiu uma casa, ele tinha, eles tinham uma casa de descanso no Mo ele me emprestou, eu dormia lá, a gente viajava para lá e para cá de carro. Então, você conhece a pessoa na intimidade e, e, e aí você começa a perceber que, que, que ela representa uh, um arquétipo, né? E, e eu, eu me aprofundei muito nessa teoria dos arquétipos, né, de Jung, que foi sistematizada depois melhor por, um, por, um, por uma psicóloga PHD chamada Carol Pearson, e, e me ajudou muito nesse sentido. E eu, eu identifiquei ali que o Marcel, de forma até muito parecida com o que ocorre com o Bolsonaro uns anos mais tarde, né? em 2018, o Marcel começa ali a percorrer a jornada do herói. né, Ele tem aquelas características, e a gente vai moldando isso, na verdade, vai, dando, vai procurando Incentivar ele a, a, a não ser tanto cara intelectual e falonho pesado no, no, na questão, vamos dizer assim, de, de formalidades e tal, e dando incentivando ele, cara, seja esse cara, essa, essa coisa corajosa que tem em ti, seja mais isso, quer dizer, é, é, e ele tinha um pouco até de preocupação, porque ele é um cara muito, ele estudou fora, um cara é muito admirador de outras culturas, ou culturas mais educadas e tal. Então ele procurava às vezes meio que ser muito polido. E, e a gente falava, não, tu tem um lá. É como eu disse, não é que não é que você consegue transformar um cara que é todo quadradinho e tal, num, num, num cara super enérgico e tal. Tu não consegue. Só se ele tem aquilo. né E ele tinha aquilo. Inclusive ele gostava muito. Quando ele se soltava assim, era sempre isso. Ele ficava vermelho assim, né, falando. E a gente começou a incentivar ele a, a, a ser mais assim. E, e quando chegou o dia da Maria do Rosário, foi tudo muito natural. Né, ele de fato estava ali. De fato, o, obje, o objetivo era esse: Era fazer uma panfletagem na praça, encontrar pessoas, comprar pessoas, né e estava ali a Maria do e Ele chegou e falou assim: Cara, eu vou, eu vou fazer um escândalo aqui. Cara, não é possível essa mulher aqui e tal. Chega, chega de PT tal. e tal. Então, você era genuíno. Eu me lembro
1: mesmo. disso. Assim, que ele mandou alguém, vai lá no carro. Tem um megafone lá no carro. Fui, ele, fui eu ele, ah. Na época apareceu: Ah, o cara já tava com o megafone, tava pronto. Ele já foi em, não, em cara. Eu me lembro disso. Ele ah. pedindo pra alguém ir no carro buscar um megafone.
2: Foi eu, assim, fui, um negócio eu, muito... Exato. Fui eu lá, eu lembro de. Então eu lembro que cheguei no carro e a gente viu que o carro tava com a janela aberta. Eu lembro de ah, foi eu. E daí eu busquei e mesmo e eu fiquei meio com medo, assim. Eu falei, puta, a gente alimentou a fera, meu Bah, Marcelo. E aí eu falei, ah, meu, tenho certeza, cara, você vai dar três, você não dá, não é legal isso e então, tal. A gente tinha até medo, né? E cara, ele, ele ficou, ele deu acho que um preto nele ali. Ele não ouvia mais ninguém. E, e, e eu falei cara, vai na mãe e então. tal eu vi que o cara ficou incontrolável e eu falei com o Rafão, né, o Rafão, o Rafa Camargo, falei, Rafão, filma tudo aí, cara, filma, liga a câmera, já liga agora, já liga agora, já vai filmando, e o, e o Rafão foi filmando tudo. E não tava, ninguém sabia o que ele ia fazer. E aí ele começa a falar, começa a xingar a Maria do Rosário. Né? Então, a, a, o processo foi muito esse, Paulo, de, 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 de do marketing, né, que você falou, assim, de, de imagem, que é mais ou menos, o que, é mais ou menos o, o, o que passou a ser a minha linha até hoje, tanto nas outras consultorias que eu fiz de, de para candidatos, para o Ricardo Gomes, para o Camozato, para o Poit, para o Luiz Felipe. Depois eu acabei fazendo várias consultorias, participando de várias campanhas. Uh, e depois a própria construção da marca da Brasil Paralelo. é uma escultura. Você vai tirando, você vai tirando aquilo que confunde as pessoas, aquilo que, aquilo que desfaz, aquilo que... Porque a, a emoção humana, quer dizer, a percepção emocional que nós temos é, das coisas, ela é muito mono, ela é, ela é mono sabe você não consegue transmitir duas emoções ao mesmo tempo para uma pessoa você consegue transmitir uma e depois outra né mas por exemplo um filme quando você está assistindo um filme você tem aquele momento de suspense depois você tem um outro momento de alegria você não tem ao mesmo tempo suspense e alegria quando isso acontece vocês tem uma sensação ruim um mixed feelings você fica você não entende o que está acontecendo isso é o que acontece com muitas figuras públicas elas 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 tentam usar muito a razão para inserir todas as informações que elas acham importantes num discurso, que racionalmente fazem sentido, a pessoa racionalmente até consegue entender, mas emocionalmente ela fica confusa, né? Então você precisa lapidar isso, e é um pouco o é um mérito do, do, do presidente hoje, do Bolsonaro, ele, ele é um cara muito simples, ele é simplório, né? Ele é simplório até demais, e por isso que a gente às vezes vê as limitações e vê que ele não vai conseguir fazer algumas coisas, porque pô, o cara tá ali limitado, não desenvolve muito, assim. por outro lado, emocionalmente ele passa uma mensagem muito una, muito muito limpa, né, que vai direto ao coração das pessoas, então é mais ou menos a a minha linha de de trabalho nesse marketing é muito essa.
0: Então, pessoal, entrou um patrocinador novo do TAPA, a Emigrar.me, para aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que têm interesse de emigrar, vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, emigrar.me, e de escola, obviamente, e a Emigrar.me é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa, ir atrás da sua descendência para conseguir aquele... Como é que se chama? A cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa. Eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior. Fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer então no Não. arroba emigrar.me. E caso você queira contratar os serviços deles, use o código TAPA ao
1: contratar e ganhe 10% de desconto. É isso aí, pessoal. É... Tá cansado de votar? Vota com os pés. Vai procurar um outro lugar melhor do que o Brasil. Pode visitar
0: <risos> também, eles te ajudam com o visto. Pode visitar,
1: exato. Né, tá? Fica uns tempos lá, fica uns é. tempos. <risos> Mas, Garmin, parceira, seja bem-vindo, M. Garmin, nesse nosso projeto. Valeu! E o surgimento da Brasil você é Ótimo. artigo feminino, né? É a produtora. Né?
2: A Brasil a, é a empresa, né?
1: A empresa, tá. A
2: empresa. É a empresa, não é a produtora, apesar de a gente fazer a atividade de produtora. Porque uma produtora ela produz o filme, né? A gente é você tem uma um, alguém eu peço pra produtora, eu dou uma demanda, né? Eu crio uma ideia, peço para ela produzir, ela produz e ela me entrega aí. Hum. A gente cria, produz, embala, distribui e monetiza, né? Então é uma empresa de mídia. Uma empresa de mídia que faz isso, né? Aí você tem o mercado de mídia e entretenimento, hoje, hoje em dia estão começando a chamar de MediaTek, né? Porque todas as empresas estão tendo que ter seu setor de tecnologia próprio, produzir seus aplicativos e tal. Então, modernamente falando, é uma MediaTek. Mas, é... cara, o que acontece? Eu tinha um... Aproveitar que esse podcast assim bem em casa aqui e contar umas coisas mais que eu geralmente não falo. Eu, quando eu, quando eu entrei na campanha do Marcel, eu estava muito preocupado com, a minha, minha, com, com o meu futuro, né? Porque, como eu falei, depois se torna essa coisa enorme, é, mas no início parecia ser uma coisa muito tipo, cara, uma loucura, vou fazer por, por, um, por um idealismo, assim, por uma coisa, uma paixão, mas, cara, muita chance disso aqui não dá em nada. E eu falei, cara, Marcelo, eu vou eu, eu, quero, eu vou ajudar, vou me dedicar ao máximo aqui, mas, cara, tu te elegendo ou tu não te legenda eu, eu quero já acertar contigo, assim, que eu não, vou, eu não vou ficar, provavelmente, contigo, né, eu vou fazer outras coisas... É, mas eu já quero deixar, porque eu, eu já conhecia um pouco, eu tinha experiência. Um outro amigo meu que concorreu, eu já sabia que tinha assim essa coisa de o cara que coordena a campanha, ele meio que cria um compromisso depois de ser o chefe de gabinete de ficar. E, de, e, e eu falei, cara, eu não, não tenho muita aspiração de, de de seguir essa carreira, então eu já queria deixar certo contigo. Eu, inclusive, a gente fez um e-mail de formalização, eu fiz um e-mail para ele manda, falando isso e ele respondeu dizendo: Ok, Henrique, estamos alinhados, vou te apoiar, seja qual for o o teu... Porque eu também queria fazer, bom, de qualquer forma eu sei que vai ser um case bacana Então eu quero que tu me apoie mesmo que eu não continue contigo Mas assim, Sim. talvez tenha sido até um da minha parte, não precisava disso Mas a gente fez e de fato ele entrou Claro que no primeiro momento não tinha como simplesmente abandonar né? Era um compromisso muito grande e a gente tinha uma relação de amizade, de respeito, de muito companheirismo Inclusive a gente dividiu o um apartamento no centro no primeiro momento Porque ele veio de dois irmãos para Porto Alegre e eu para mim ele já tinha eu tinha que sair de casa né para mim já tinha dado o limite de morar com meus pais então a gente foi morar dividir um apartamento ali do lado da Assembleia no centro e, e eu fiquei mais ou menos uns seis vezes no, no gabinete então a gente trabalhou junto tudo eu lembro da gente articulando para trazer o Ricardo Gomes tendo as conversas com o Ricardo Gomes para ele vir como chefe de gabinete ah, toda essa parte burocrática de acertar as contas da campanha fazer tudo certinho a parte formal, a parte contábil foi um, foi um pesadelo, né? Porque, vocês, por mais que você tente fazer tudo certo, cara, a burocracia é imensa. Então, sei lá, tem um cafezinho lá que não foi contabilizado. Então, você começa a ter que, ter que ir correr atrás para deixar tudo certinho para não ter problema com prestação de contas. Enfim, toda a experiência de entrar na Assembleia também. E, e aí, em algum momento, eu saio. O que acontece nesse, nesse meio tempo? Dá aquela eleição lá de um todo mundo fica muito desconfiado e começa a ir para as ruas. No final de semana seguinte, as pessoas vão para a rua. Pequenas manifestações no Brasil, são pequenas ainda, mas no Brasil inteiro ocorrem, se manifestando em direção à Polícia Federal, pedindo alguma auditoria, alguma coisa assim das urnas. Era esse o motivo inicial tá? da, 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 das manifestações. E em Porto Alegre, se concentrou em torno do Marcel. É, não tinha uma liderança, na verdade só tinha o Marcel. O Marcel não foi quem convocou as manifestações, mas começou a chegar muita mensagem, gente perguntando para o Marcel. Marcel, tu vai estar tá nas manifestações? Marcel, que que são as manifestações? Marcel, dá um norte para gente. Aí, bom, Marcel, tu vai ter que assumir. A menina, inclusive, que criou o evento no Facebook, que na época eram os eventos de Facebook que geravam as manifestações. Né? A menina sumiu com medo, não não imaginava a repercussão, ela sumiu. Até hoje a gente não sabe quem é a menina. E, e aí o Marcel subiu num banquinho ali no parcão, no meio do parcão. Foi, não, ainda não tinha sido na esquina. Foi no banquinho, no meio do parcão, com o um megafone. E, e tinha, assim, cara, umas 20 pessoas, depois foi juntando e chegou, acho que um, deve ter chegado a umas 100, 200 pessoas, né, e a gente foi caminhando na, na independência, foi subindo a independência, lá em direção, sei lá o que, não lembro onde é que a gente foi, e, e eu me lembro que tinha um cara estranho, a gente achou que era infiltrado, enfim, tinha várias coisas aí. E daí, cara, a... a de, assim, de tempos em tempos começaram a ter outras manifestações, foram crescendo as manifestações. Chegou em março do ano seguinte, no, em março de 2015, foi um negócio absurdo, né? E aí a gente estava envolvido eu, eu acabou que como eu como a minha vida então estava dedicada a isso, eu tinha tempo, entre aspas, né? Porque eu tinha tempo de trabalhar com o Marcel, obviamente, estava sendo pago para isso, mas parte do trabalho de dos de, de assessores políticos é trabalhar também a, a, a projeção política do candidato, as agendas políticas externas ao... ao ao trabalho ali de legislador, né? Inclusive o meu trabalho era, era esse, era de comunicação, você tinha ali o, o Fábio Osterman trabalhando é, artigos e parte intelectual, você tinha o próprio Ricardo Gomes mais envolvido com as coisas de, de mesmo de legislativo e acabou cair muito no meu colo esse negócio das manifestações do, do, do a, qual, como é que ia ser a participação do Marcel ou não e tal, o Marcel vai participar, vai dar discurso, não vai porque eu era o cara de comunicação, então é, acabou que eu participava geralmente, um, reunião de voluntários. Então, eu, eu organiza, ajudava a organizar isso, né? E logo depois que eu, que eu saí do gabinete, que foi mais ou menos depois de uns seis meses, aí eu participei mais ainda. Então, eu... eu junto com outras pessoas. Então, na época, o, o Kamosato era um dos principais voluntários também, uma grande liderança ali. Ele já ele já tinha um, um trabalho muito intenso. Ele era um cara muito mão na massa, assim. Eu lembro, ele ele ia pra rua panfletar. E, puta, era um cara que destacava ali já. Então, tava muito evidente que ele ia ser um uma liderança política em breve e, e, e o meu papel ali acabou eu ficava muito nessa coisa de dar, da organização passa chapéu para conseguir um dinheiro para contratar caminhão para fazer as faixas organiza os voluntários designers foi inclusive que eu conheci minha minha esposa hoje né porque ela era voluntária designer né ela ela, ela era designer e ela era voluntária fazia as faixas e tal a, minha, a gente começou namorada depois e hoje é casado e aí conheci uma galera ali e daí tinha a, a turma mais Vamos dizer assim, a turma mais nerd, que ficava estudando as coisas, ficava devorando o Olavo de Carvalho, ficava vendo essa coisa de guerra política, ficava para lá e para cá, lendo livros e e ficando até madrugada às vezes conversando sobre guerra política, sobre a esquerda. E a gente estava com essa experiência agora de assembleia, vendo na prática como que a esquerda se organizava. E aí a gente ficava com aquelas informações e via ao mesmo tempo uma galera voluntária, super de qualidade, meio que sem saber essas coisas. A gente decidiu começar a fazer uns eventos para apresentar para essa galera de forma até meio pretenciosa, assim, vamos dar aula para a galera. E eu me lembro na época, que ficou muito engajado nisso foi eu, o Rafael, que é o irmão da Renata que é meu cunhado, uh, e o, o Mena, né, que era meu sócio no início da Brasil Paralelo. É, tinha mais uma turma, assim, o Rafael Bandeira, o Pedri, tinha, tinha, tinha uma turma envolvida, mas no fundo a gente ficava na casa do, do meu cunhado, daí eu, o Mena e o Rafael, a gente ficava lá montando essas apresentações, montando os slides e tal, e começamos a fazer, sempre o para né e, e a gente pegar o pessoal mais velho, assim, né meio que os tiozões ali que, que da, da galera. E, cara, começou tudo certo essas apresentações. A gente, o, o roteiro da apresentação era basicamente o seguinte: a gente falava, a primeira parte era panorama Brasil. Cara, vamos 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 concordar que o Brasil deu errado, quer dizer, não vamos ficar aí. Porque na época ainda era muito. Cara, pensem que pensam que era governo Dilma. Então a narrativa de que o Brasil tinha dado certo ainda era muito forte. A galera que não era muito. O Brasil muito... deu errado,
1: no caso. Não que tinha dado certo.
2: Não, que o Brasil tinha dado certo.
0: O PT dizer que o Brasil estava tava no sucesso. Ah, tá, tá,
1: tá. Para tá. a, gê, não, a, daí, a uh-huh. pra
2: gente, para gente era muito claro, para a galerinha, para a galera jovem, que já estava estudando aqui, a gente já tinha entendido, mas uh, uh, o que acontece, cara? Tipo, a, a galera um pouco mais velha, os empresários que participavam ali, lembra Eu tinha advogado, médico, empresário, eles estavam num espírito genuíno de querer tirar o PT, mas, por causa de corrupção, etc e tal, mas eles não estavam não, não devorando que nem a gente essas coisas, então eles ainda tinham uma ideia, não, não digo que eles tinham essa ideia, mas era meio senso comum no establishment, na galera, nos meios mais, mais, mais neutros, assim e que o Brasil tinha tido um boom econômico, tinha dado certo, etc, e tal, aquela coisa mais padrão. Então a primeira parte da... Que se da, fazer da uma palestra...
1: progressão simples, tu pegar, comparar o Brasil, década de 80, década de 90, anos 2000, é outro Brasil, assim, é. então, tu faz, tem uma subida, tem uma ascensão. Tem uma né? subida, então... É. A pessoa
2: que está alheia vê uma subida. Então, não tem Exato. como. Exato. O crédito, a galera. Enfim, realmente tudo, tudo, tudo leva a uma sensação de, de, de crescimento. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente fazia essa etapa: panorama Brasil. Índice de educação, índice econômico, liberdade econômica, segurança. Então, a gente mostrava que, na real, o Brasil estava se tornando um, uma loucura. Né? Um negócio de, de sub, subdesenvolvido. Assim. Daí, depois, a gente falava assim: qual que são as raízes do problema? A gente ficava investigando. E o que a gente fazia? A gente pegava e ia lá atrás. No, antes de, de marxismo, antes de Marx, e começava a construir uma pincelada intelectual na, na, no que, que era o marxismo e o desenvolvimento do, 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 do marxismo ao longo do tempo, essa coisa de guerra cultural, o Escola de Frankfurt, né? o que, que tinha a ver essas ONGs de, 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 de antirracismo, ONGs de animais marinhos, ONG Greenpeace, etc. O que, que isso tinha a ver com o marxismo? O que, que, o que, que era o elo né, entre essas coisas? O que, que era o fio, o fio comum? É, é, ou seja, essa coisa de luta de classes, e aí depois também você vê isso na cultura, nos filmes, nas, nas novelas e etc e tal. A gente dava, fazer toda uma construção e no final a gente apresentava uma pesquisa que a gente fez, que mostrava basicamente o financiamento dessas ONGs todas e mostrava que no fundo era, era um negócio, não era simplesmente uma coisa assim que brotava da juventude, que queria um mundo justo. Não, era um troço com muito investimento, com muita gente envolvida trabalhando e tal, de noite para promover uma, uma certa cultura no Brasil. Esse negócio dava muito certo, cara. Impressionante, assim. Tipo, a primeira foi para cem pessoas. Depois era 50, 80, 100 pessoas. E, e, e a gente fazia uma jogada, assim, que, que era... A gente ia se preparando, ia melhorando a apresentação, deixando ela mais curta, porque ela era muito longa. E aí o pessoal, assim, o Estimo, o Cláudio, essa galera que ele fundou o Instituto Floresta, eles organizavam um evento. Então eles chamavam um monte de gente, Uh, pegavam o local, botavam ali um microfonezinho, então, então ficava uma coisa super bem organizada e, e, e tiveram vários desses eventos. E nesses esse, eventos sempre ocorria uma certa pressão de quem participava do evento, no sentido de nos impelir a fazer algo, tipo, pô, vocês, vocês têm uma coisa na mão muito bacana, que é uma forma de, de, de apresentar o problema do Brasil e uma, uma forma de, de esclarecer para as pessoas qual que é o problema da ideologia no Brasil, qual que é o problema de uma, uma cultura qual que é o problema de um ambiente das ideias estar tão infectado? Vocês mostram na prática qual que é o efeito disso, qual que é as consequências. Isso tem que ir pro Brasil inteiro. Cara, vamos fazer coisas, vamos mudar o Brasil, vamos tal. E, e, e a gente ficava meio sem saber o que fazer. E essa coisa ficava ali e tal, mas imagina que era um fervilhão. Eu, nessa época, tinha saído ali do, do, do projeto do Marcel, tava fazendo essas consultorias, né? Cheguei até a trabalhar um pouquinho, não chegou a, não chegou a andar com o Marquesan na época, ajudei ele um pouco no quando ele decidiu concorrer à prefeito fiz vários projetinhos e tal, eu eu, eu, fiz, eu eu lembro que peguei até alguns projetos fora de política, eu tava até pensando se eu ia continuar, tava meio em crise, falei, porra, acho que não vai dar certo, né, esse negócio de política. Só que esse negócio era, era, era a parte voluntária da minha vida que me apaixonava, né. E claro, até que junto com o Tico e Teco, a gente apresentou para o Leandro Ruschel, é, na época já morava nos Estados Unidos, e eu já conhecia a família dele e tal, tinha uma relação bacana, ele tinha acompanhado a, a minha, o meu trabalho de coordenador da campanha do Marcel, então tinha, tinha crédito com ele e ele era um cara bem sucedido na época, assim já sócio da XP, com várias empresas e tudo mais. Então, pô, vamos apresentar para o Leandro, vamos lá, organiza tudo, apresenta para o Leandro. E o Leandro só que o Leandro também já era, na época, aluno do, do, do COF, aluno do Olavo, e, e ele já meio que estava sacando esse ambiente, essa questão da guerra, da guerra política, né? Da guerra cultural. Então, ele viu e falou assim, cara, isso é que o Brasil, isso é que tá faltando no Brasil. Isso vai explodir no Brasil, se vocês derem um jeito de embalar isso, divulgar, etc e tal. E eu falei, porra, mas eu tô com um problema aqui, que é o seguinte, cara, eu tô ficando sem dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, eu eu não tô sem saber o que eu vou fazer na minha vida, e esse negócio consome um monte, né? E ao mesmo tempo eu não quero, sei lá, criar uma ONG pra pra pegar doação, pra fazer isso aí. Até era a ideia da galera, tanto que o nome da apresentação era Floresta, o nome da palestra. A gente deu o nome de floresta, que era a ideia de não estamos não podemos olhar só o impeachment e a Dilma, porque isso é só uma árvore, tem muito que se olhar a floresta inteira. E aí surgiu o estudo Floresta, mas eu não era muito afeito a isso, porque eu tava. Eu não, imagina, é, eu não tenho. Você você, você passa a seu um cara de ONG, etc tal, você é rico e você faz por outro piano. Né? Eu era pobre e tinha que dizer toda uma carreira pela frente, então eu ia me limitar muito ali se eu virasse um cara de ONG, né? Sem contar que era tudo o problema que eu estava vendo no Brasil era isso. Um monte de cara vivendo base Sim. de doação. Né? E daí ele falou, cara, então é o seguinte, monta uma empresa. Aí eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, esse negócio é, é, é gerador de valor. As pessoas estão, esse feedback positivo que vocês estão recebendo é porque vocês estão gerando valor para as pessoas. Né? Estão entregando algo que, que, é, que, é, que é importante para elas. Elas ficam, inclusive, entusiasmadas querendo ajudar de alguma forma. Ou seja, se você criar um produto para monetizar, você provavelmente vai, esse negócio vai dar certo isso vai dar muito certo e vai fazer bem para o Brasil. É, eu tinha eu incentivo aí e tal, aí foi, foi o pontapé. Aí eu peguei minhas economias, comecei a montar o um negócio, convidei o Mena, que era quem estava mais disponível ali e tal, e tinha afinidade, o resto todo estavam com outras coisas, o próprio Rafa, que eu me dava muito bem, me dou até hoje, mas ele tinha a empresa dele e tal, e o próprio Leandro, convidei para ser nosso sócio mentor, assim, desde o início. Mas não investidor, nunca foi investidor. Eu investi as minhas próprias economias, né, que foi 13 mil reais, e depois peguei empréstimos. E isso, nisso o Leandro foi, foi, foi importante, porque ele validou juntos os empréstimos que eu, que eu fui pegando e tal. E a gente foi se arriscando e no todo a gente investiu uns 100 mil reais, mais ou menos. 13 mil, basicamente 10 mil e 90 de empréstimo para arredondar. E aí, sim, logo no início, a gente foi, foi, uma, foi uma loucura tentar encontrar o que, que era o modelo de negócio, o que, que a gente exatamente ia fazer né? É, é, hoje eu digo né, que é uma empresa de mídia mas na época estava muito longe de ter essa concepção né? era um projeto, era uma coisa meio maluca, meio Frankenstein e logo no início eu já convidei o Lucas e o Valerim para participar e ainda mais uma pessoa que é o Rodolfo que também estava com a gente na época, o Rodolfo e o Mena não estão mais ficou eu, o Lucas e o, o, o Valerim é, eles entraram ainda quando a empresa nem tinha nome também uh, e se tornaram sócios depois do primeiro lançamento e foi isso, foi mais ou menos uns seis meses de, de, de curta de loucura mesmo, assim, de, de não saber nem o nome nem empresa, saber o que, nem que a gente ia fazer no início a ideia era fazer uma plataforma de crowdfunding Cara, passou por muitas coisas e no fundo a gente retornou, no final a gente retornou a ideia original, que é basicamente levar a informação pros outros, de forma, de uma, com uma embalagem artística, com uma embalagem eficiente, né, a gente aprendeu a fazer documentário e no meio do caminho ninguém sabia, não tinha a mínima noção de câmera, de edição de vídeo, de nada também não tinha a mínima noção de roteiro nem a mínima noção de pesquisa, de jornalística nem nada, a gente aprendeu tudo a partir de uma vocação, tinha uma vocação ali, obviamente, latente, né? tinha uma vocação, eu já tinha o histórico de, histórico de marketing, de comunicação, então a gente foi junto às vocações, a teve que aprender na prática a fazer e lançamos em dezembro de 2016, lançamos o primeira série, né? com, 90 mil de, com 90 mil de dívida em contratos é, a 3% de, de juros, 3% ao mês de juro e... e e sem mínima perspectiva de conseguir pagar essa porra E a gente conseguiu ter um puta sucesso no início já E em, em 15 dias mais ou menos Faturou-se 1 milhão e 300 mil reais mais ou menos Em, em venda de, de planos ali já não foi um negócio assustador assim Então foi, a gente foi o fundo do poço de, de, de dificuldade A gente tinha muita dificuldade, a gente brigava muito Faltou dinheiro para todo mundo Faltou luz na casa do Lucas, se eu não me engano eu tinha, eu fiquei muito endividado, fiquei muito, muito medo de todo o risco. A gente, a gente foi se endividando mais para fazer um negócio. Que... Enfim, a gente foi um fundo posto de estresse, de, de medo e tudo mais. E de uma hora para outra o negócio se mostra de uma pujança assim, única, inovadora. E uma perspectiva de, porra, temos algo aqui que a gente nem sabe bem o que, que é, mas é muito especial. Né? E a partir disso a gente começa, começa, então a empresa mesmo, porque até ali tinha sido uma gincana maluca e então. tal. Que história, que história bacana, cara!
1: É muito legal ouvir histórias assim. E daí, assim, vocês, acho que tu descreveu muito bem a tua jornada do herói, né? Praticamente tu passou pela jornada é. do herói, a empresa passou pelo, pela jornada do herói. Vocês uh, conseguiram dar um fit direitinho pelo que o público estava ansiando naquela naquela época, mais ou menos pelo que o Marcel fez com o megafone, lá, ele deu o fit de um monte de gente estava que querendo aquilo, estava com é. sede por aquilo. O que que tu define em falar sobre mídia e tudo mais, sobre sobre estratégia de marketing? Quem é a tua persona? Em que que vocês atiram assim? Vocês estão atirando naquele brasileiro que está perdido na escola e está com aquele professor esquerdista e não está sabendo o que falar? Está mirando naquele tio de 40 anos que está trabalhando e não vê muita perspectiva para os filhos? Quem? Qual é a persona de vocês?
2: Ou quais pessoas São várias pessoas né? São várias pessoas O nosso enquadramento arquetípico, vamos chamar assim, é o, é o, é o arquétipo do herói, né? É o o o herói ele é aquele que que assume uma responsabilidade maior que ele mesmo é aquele que tem uma certa juventude mesmo que ele seja um herói mais velho é aquele que tem uma certa é aquele que é até meio bobo, né o herói tem uma inocência ele não não é esperto vamos dizer assim, tanto é que nos filmes em geral o herói geralmente é aquele que a gente às vezes irrita, né tipo o Frodo no Senhor dos Anéis, porra, meu é, porra, tá, tá tão tá tão babaca assim poço né você não tá vendo que o cara quer te enganar tipo assim né o Jon Snow no Game of Thrones né? porra, esse cara é idiota é, tem muito isso no, no herói assim é, 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 é comum nos filmes porque o herói ele, ele ele tem essa essa inocência isso tem muito a ver com a busca da verdade a busca da verdade é uma busca inocente né se você não tem um pouco de inocência você você não se empenha tanto na busca da verdade mas o mais bonito de, de que eu posso dizer mas como um testemunho não querendo ser ser nem imposit né, positivo e tal mas é que a verdade ela existe na nossa experiência e, e você só que você precisa dar um salto de fé porque não tá claro que ela existe a princípio inclusive parece que ela não existe parece que tem várias possíveis verdades o relativismo impera etc e tal até por conta da nossa cultura mas você começa você começa a, 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 a assumir e não necessariamente você vai ser o dono, na verdade, vai encontrar a verdade sempre em todos os temas que você vai buscar, mas você começa a, dizer o seguinte, a assumir a seguinte postura, bom, eu vou tentar ao máximo a verdade aqui, e nós vamos medalhar todas as teses, e todas as premissas que a gente tem, inclusive aquelas que nos agradam, e, e começa a fazer isso, começa a fazer isso, começa a ficar desconfortável, porque tem pessoas no time ali, que estão na pesquisa, que porra, o cara tava na, né? dando um spoiler aqui agora, nosso próximo filme sobre ambientalismo, tinha muita gente que estava, assim, convencida, tinha uma palestra lá do Evaristo Miranda, na, na, sobre, da Embrapa, né, sobre tal, muito boa a palestra, excelente, o Evaristo é um, um, é um excelente cara, a Embrapa tem excelente trabalho, mas tinha coisas ali que, 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 que não era exatamente aquilo dá para interpretar de forma diferente. Mas a galera estava assim, pô, essa palestra é a tese, né, o Brasil tem 60 e pouco, 70% de terra reservada, e o Brasil é um gigante adormecido no agro e tal, é um pouco isso, mas não tanto, e isso é aquele momento que dá uma frustradinha, assim, que tu fala, puta, eu queria tanto dizer que o Bolsonaro é o salvador e não sei que tal, e a gente vê que não é. Eu queria tanto dizer que, sei eu, é o, o, o Lula é o principal causador de todos os problemas, eu queria muito dizer que ficou, estragou tudo, etc. E você vai ver que não é bem assim. A história, ela não é tão... Só que o que, que, que é interessante, que logo depois desse momento de um pouco de frustração, vem uma luz, vem um, vem um, vem um, é, 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 a, é, a, é a escultura, né, ela ela vem algo mais bonito ainda, e é isso que nos conecta com o público, então o nosso herói, o herói Brasil Paralelo, é aquele que, apesar de um pouco inocente, de às vezes olhar para uma, para uma, para um pensador de esquerda, ou para uma liderança comunista, e dizer assim, vamos entender esse cara, meio é inocente, né, tipo, vamos entender Stalin, vamos entender o lado do Stalin, porque, porra, que merda, que, vocês são burros, vocês, vocês não percebem que o cara matou um monte de gente e tá? tal. Não, 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 mas é que a gente, meio que a nossa vocação é essa, vamos lá, vamos entender. E aí, cara, tu, no primeiro momento, dá um pouco de frustração, porque tu começa a ver que ele tinha alguns pontos, ele tinha algumas questões, tinha uma certa legitimidade, e aí dá uma frustração, tu pensa, puta, e agora? Mas, num terceiro momento, a tese fica mais próxima da realidade, né? Você, você desradicaliza o pensamento das pessoas. E isso, eu não estou dizendo que desde o início é Brasil para tinha isso Os primeiros documentários essa, essa esse exercício que eu estou falando, ele não era tão intenso. Mas os últimos agora, eles são, 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 essa, esse exercício está muito mais presente. Isso ficou muito forte depois do 1964, ali. Porque ali foi um momento onde a gente sentiu muito o peso da responsabilidade. Né? A repercussão tomou uma, uma proporção muito grande e a gente sabia que o tema não era bem assim. Né? Desde o início a gente tinha uma noção de que não era assim, ah, vamos simplesmente dizer que tinha uma. Uma revolta comunista e os militares salvaram o Brasil. A gente sabia que, 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 que não era isso. E, de fato, no documentário, o documentário, ele, ele, ele faz mais de 30 críticas, eu acho, ao regime militar. Né? No final, até fica como o principal causador dos problemas do Brasil ali. Então, ali foi, acho que um... E, e, e ninguém achou horrível. Pelo contrário, foi muito aclarado o filme pela direita e e, a, e parte da esquerda também gostou, apesar de um desgosto, né? Achou interessante, fez certos elogios e tudo mais. Então ali a gente falou, cara, esse é o nosso negócio. Nosso negócio é, é apesar de defender valores que hoje eu enquadraria em valores conservadores, apesar de que essa palavra não dá para usar, porque o dia conservadorismo no Brasil é sinônimo de bolsonarismo, quer dizer, negócio totalmente deturpado, né? Mas entre nós aqui, né, num ambiente eu diria um pouco mais elevado de consciência, eu posso dizer, valores conservadores Apesar disso, a investigação não se dá por esse prisma. A investigação se dá por um prisma totalmente neutro de busca da verdade. Então, esse, essa, essa batalha, essa bandeira que a Brasil carrega de busca da verdade faz dela um herói meio inocente que busca uma coisa do tipo o Frodo busca destruir o anel. Todo mundo fala assim, cara, não tem como destruir o anel. Né? A gente olha para Brasília e fala assim, cara, não tem, o sistema se reorganiza. Então, quando surge um Frodo dizendo assim, vou destruir o anel, ninguém acredita. E é um pouco isso, quando a gente fala que a gente busca a verdade, etc e tal, em geral ninguém acredita, só que isso faz a nossa jornada, faz o nosso arquétipo se fortalecer e esse é, esse é o branding da Brasil Paralelo, essa, essa é a relação que vai se criando com o público, uma coisa meio mágica, assim sabe as pessoas amam nosso trabalho, hoje são 200 mil assinantes, mais de 10 milhões de espectadores e tal, enfim, é assim que se dá o um negócio.
0: É um número enorme mesmo. E assim, essa, essa, esse desafio que vocês têm justamente ao fazer a pesquisa de um tema e tal, é, essa é uma coisa que já, certamente, eu juro, já passamos aqui uma menor escala, mas muitas vezes quando a gente está pesquisando para algum, algum episódio que vai fazer e tal, tu encontra, uh, obviamente, a justificativa pela qual as pessoas estão agindo daquela maneira e tal, e nem sempre é é realmente a percepção inicial que tu tinha. Não quer dizer que a pessoa a pessoa continua muitas vezes errada, mas as razões pela qual ela está errada é um pouco é. diferente do que tu imagina. Mas se é muito fácil não fazer a pesquisa ou fazer ela mal feita e provar o teu próprio ponto, né? E daí tipo isso e não a nós aqui Talvez já tenhamos cometido isso e nem tenhamos percebido. Né? Como é que tu cuida? Sim. Como é que vocês cuidam dessa questão de, tipo, dessa pesquisa não abrir a porta para a construção de uma narrativa que favorece aquilo que você está querendo é, provar? Entende?
2: Perfeito, Paulo. Concordo, 100% que tu falou, é bem isso. É muito fácil você simplesmente comprovar o seu ponto, é mais fácil do que o outro. E sim, mesmo, tu que, mesmo a gente querendo fazer esse processo mais honesto, a gente cai em erro constantemente, porque, enfim. Não existe justiça perfeita a partir dos homens, né? O homem ele é falho, não adianta. Então, assim, uh, sendo bem honesto contigo, assim existem processos, existem etapas que a gente desenvolveu aqui. A gente está implementando um programa de compliance muito bacana aqui com a consultoria da Grant Thornton. E ele, ele, ele é principalmente mais voltado a questões de ética interna, anti, programa anti-corrupção. Mas a gente tem, a gente pediu para eles, ainda não está pronta essa parte mas tem alguns processos que eles já nos apresentaram que seriam para validar essas etapas de pesquisa e tal. Mas eu vou te dizer assim o que que realmente, o que que realmente funciona, né? o que, que realmente hoje na prática funciona, é uma cultura mesmo. Nossa, de falar disso constantemente, de lembrar as pessoas disso. O, hoje responsável por essa área na empresa é o Lucas hoje, ele é o cara disso aí. Ele foi o cara que mais puxou isso aí, muito mais do que do, do que eu, eu diria. Ele 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 foi o cara que puxou isso aí, né? Porque, vamos dizer, eu vim desse ambiente todo. Marcel, tá ele não, ele tava de fora. assim Inclusive, ele, ele tinha preconceito com isso. Né? A gente sempre foi muito amigo e ele tinha meio que... Ele se porra, eu vou me meter nesse negócio aí, de política, direita, etc e tal. Então, a, a, apesar de hoje alguém olhar de fora, talvez ver assim, Pô, Lucas é aluno do Olavo, o Lucas é mais, é mais fervoroso que ele Pelo contrário. Ele é um dos caras mais céticos que eu conheço. Então, ele, ele é muito puxador dessa cultura. Então, o que acontece é, a galera entra aqui, em pouco tempo, quer dizer, um mês, um mês e meio É engraçado, às vezes até a gente, a gente Às vezes tem que cuidar pra não ficar muito A galera começa a ficar muito Ah, é isso que eu tenho que fazer O cara começa a não, não termina nunca a tese Porque ele fica sempre achando que tem um problema Então, é, é, no fundo, é uma cultura Sabe o negócio de cultura empresarial? Tipo, você fala na Ambev, lá a cultura hum. de É isso, você tem que desenvolver a cultura aqui internamente Então, por exemplo, como é que isso forma uma cultura? Tá lá, mesa de edição Quatro caras em cima Prazo apertado O Lucas chega lá e olha uma cena e fala assim, cara, essa cena tá dando a entender aqui que, meu, tá dando a entender, sabe, vou dar um exemplo fictício aqui, tá dando a entender que o Bolsonaro salvou o Brasil. Não, mas não é bem o que tá dizendo. É, mas, cara, a música que entra, assim, que tá muito... Não é honesto isso aí, cara, a gente tem que... Cara, vamos vamos ver bem isso aí. Dá uma uma olhada aí e tal. Pega os caras que... E aí, geralmente, o que a gente faz é já buscar os caras que que falam o contrário geralmente o cara já meio que deu uma compilada, tu já pega os argumentos principais, e a partir desses argumentos principais, tu dá uma averiguada, ver se são argumentos verdadeiros ou não. Então, é muito isso. É no dia a dia, são tomadas de decisão, no meio da produção, se deixa uma cena, ou se o roteiro é escrito de tal forma ou de outra forma. Às vezes até a palavra que é usada é, é, entra em discussão, e se toma uma decisão de não usar aquela palavra, porque ela ela, ela forçaria muito um, um, uma barra. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando você está entrando questões mais profundas do tipo religião. Vai falar, lembro que acho que não Donos da Verdade, que era sobre liberdade de expressão, né, uma hora falava de Jesus Cristo, né? E aí tinha ali alguns que disseram, porra, mas Jesus Cristo é Deus. E tá assim, não, isso é a tua religião, cara, isso uhum. é a tua crença, né? É, uhum. Isso é tua tu acredita nisso, porque tu é católico, tu é, tu é protestante tal. Mas a Brasil Paralelo não é uma empresa católica, ou seja o que for, é uma empresa de mídia que busca a verdade. Então uh, a gente precisa ficar aqui numa, numa zona uh, numa zona numa zona é, é, correta no sentido nesse sentido numa zona não apologética, né? Então eu me lembro que lá o texto foi reformulado justamente porque uma hora falava de Jesus que Jesus foi pregado por suas ideias. Então naquele momento no documentário o Jesus foi tratado como um, um personagem, né, histórico que uh, a partir das suas ideias foi crucificado foi condenado à morte, né? E, e, obviamente, que se tem um respeito, se tem um carinho pela figura e, obviamente, se tem um reconhecimento de que ele mudou o mundo, de que ele mudou e que, a partir dele, a cultura uma cultura toda ocidental se formou. Mas é dito isso de forma, de forma a respeitar tanto quem é cristão que está assistindo e quem não é cristão. Isso Os faz dois parte da psicólogos. história, né? faz parte é, da história. Então, então e, são essas decisões. E aí você vai tomando essas decisões e aí a equipe vai entendendo como funciona e tal. E a gente está até agora num processo bacana, que a gente tem essa a meta para esse quadrimestre agora, que é de, de, de estabelecer o nosso deck de cultura, né? A gente tem a, a cultura, ela ainda não tá... Então a gente tem que fazer um, a gente vai fazer um livro, vai dar um puto trabalho. Mas que agora a empresa já tem, cara, mais de 100 funcionários e daqui uns três meses vai ter uns 150 funcionários, que tá em muita contratação. Então você não consegue mais manter a cultura assim só por convivência. Você tem que ter um documento que... Então bair, vai dar um trabalhão. Então vai estar nesse documento aí, todos esses aspectos.
1: Legal. O 20 do Tapa está procurando emprego, entre no site da Brasil Paralelo, É .com.br? É, né? É por... com. Br. E tem
2: lá Faça Entra isso mesmo. Lá.
1: Entre lá que, que vão lá trabalhar com o Henrique, cara, é gente boa. Você falou bastante de cultura da empresa, né? mas uma das coisas que a tua empresa trabalha é a cultura do Brasil, então vamos dar um passo tá. acima e pegar é. esses vamos sair dessas 100 pessoas e ir nas 20, 200 milhões tá? Uh, é muito papo de boteco que nem tu, mesmo já falou né? E eu, tu, fala, tu fala de política, papo de boteco ou ao monte de domingo a família com aquele teu tio, com aquele teu primo o problema do Brasil é a cultura o problema do Brasil é a todo mundo fala que o problema do Brasil é a cultura ninguém sabe, bulhufas definir o que é a tal da cultura Ninguém, todo mundo fala que o problema é da cultura, só que ninguém sabe, e vocês atacam a cultura, atacam não, é, é, é material de vocês, é matéria-prima de vocês, a cultura do Brasil, né? Tu consegue definir o que, que é o problema da cultura do Brasil na visão de vocês?
2: Eu vou, vou falar aqui, vou pedir uma licença e falar em meu nome. Tá, ok, é, ok, beleza. E obviamente, e obviamente, tem obviamente uma proximidade do que o é Brasil Paralelo, vai dizer oficialmente, né, então né? mas com o risco aqui de falar uma coisa mais enviesada pessoal. Mas assim, a cultura tem, eu acho que uma das melhores definições é é do Jordan Peterson. Ele fala que aquilo que não entendemos nos protege daquilo que não vemos. Aquilo que não entendemos é a cultura e aquilo que não vemos é o caos. Então, a cultura é aquilo que a gente não entende que nos protege do caos, que é aquilo que a gente não, não consegue ver né uh, mas que ameaça a nossa vida o que, que é o caos né o caos é a origem ou seja você nasce pelado no mato né é capaz de você morrer em cinco minutos dependendo do bicho que te picar dependendo do bicho que te atacar né ou capaz de você sobreviver numa situação totalmente insalubre né pelado lá cheio de doença tendo que se virar para comer para tal você não tem conhecimento você não sabe por exemplo por que que sua mulher engravidou você não tem relação então é o caos o caos ele é ele é muito ameaçador para a vida, para a vida humana estável, né? para a ordem, para as relações, para a felicidade em, em geral, né? O, o, o caos ele é muito ameaçador. A cultura é justamente aquilo que aos poucos vai se desenvolvendo e vai nos protegendo do caos. A cultura é meio que tudo, tipo o conhecimento presente ali na sociedade, o comportamento, né? a maneira como as pessoas agem e tal, e ele vai desenvolvendo isso depois no Maps of Meaning, que é a grande obra dele. Ele vai desenvolvendo como, como a cultura, sendo o conjunto de conhecimento valorativo que as pessoas têm sobre as coisas. Então existe o conhecimento descri, é, descritivo, objetivo, ou seja, esse copo é feito de plástico. O plástico é um material X, Y, Z, que é, de, mediante o fogo ele tem tal reação. Então isso é o um conhecimento objetivo, descritivo da realidade. Não, não tem bom ou errado, é bom ou mal, certo ou errado. É o que é, né? A física, a mecânica e tal. É, agora o conhecimento valorativo por exemplo o Júlio é um cara que se comporta de tal maneira e isso é bom ele é um cara do bem né o Paulo tem uns comportamentos jamais assim então não é um cara tão bacana quer dizer eu estou valorizando eu entro no ambiente eu entro numa sala eu olho e digo assim bonito isso aqui esse lugar é confortável eu olho para uma pessoa se comportando de tal forma, e falo, opa, eu tenho que me comportar, já melhor, porque eu entrei numa sala que tem as pessoas falando baixinho, eu tenho que me comportar. Ou eu entro num bar, está todo mundo gritando, eu já fico mais relaxado, tomo uma cerveja. Isso é cultura. Todo esse conhecimento valorativo sobre como eu me comporto, o que eu faço de, mediante tal situação, isso, isso é cultura. Ou seja, eu não mato um vizinho meu quando eu estou irritado com ele, porque eu entendo o, 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 o entendo por que, que eu não posso matar ele. Ele está tá profundamente é, é, enraizado, nos meus valores isso está fundamentado a partir de mitos e histórias e religião e etc e construções filosóficas, enfim, está fundamentado por que eu não posso matar as pessoas. Então, isso isso é a cultura. Isso nos protege do caos, perceba, né? É, se, se, se existe ordem na sociedade, quanto mais uma sociedade é desenvolvida nessa nessa ordem, quanto mais uma cultura vai sendo enriquecida, né? Ela 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 ela, ela mais ela 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 vai produzir ordem e estabilidade. Existe dois, dois mitos interessantes da cultura. Existe um mito de que a cultura brota, né? A cultura, qual que é a cultura do Brasil? É a cultura dos índios? É que a cultura, não, não, a cultura não brota. A cultura, ela é construída. Né? Ela, ela é construída. E tem um outro mito, que é de que não existem culturas melhores do que as outras, né? A cultura, essa, por exemplo, o indígena tem muito isso. Temos que respeitar a cultura, o cara mata a criança porque nasceu deficiente, tem que respeitar a cultura. Não, não tem que respeitar nada, tem que melhorar a cultura dos caras, tem que fazer os caras não matar gente, porque isso, porra, isso, isso... Isso a gente sabe que não é certo E a gente decidiu que não é certo E a gente não quer que outras pessoas morram aqui do lado né? E se a é, nossa é, criança... tem
1: problema Vamos melhorar ela
2: E se a nossa tem problema melhor Então a cultura não só ela, 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 ela tem que ser construída Como as culturas podem se uh, Uma fortalecer a outra E uma pode aprender com a outra né? Tudo em busca De uma melhor sobrevivência De uma melhor vida né? Da busca da felicidade, etc e tal. Então estou definindo aqui Que é a cultura meio que baseada no Jordan Peterson, mas eu acho que é uma bela definição, tá? Então é isso, e a gente gente definiu nosso propósito, nosso trabalho da Brasil Paralelo como Nossa missão é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos sentimentos no coração dos brasileiros Então a gente não entende a Brasil Paralelo como uma proponente de novos valores, de novas ideias A gente não se sente assim, porque a gente não é intelectual A gente não é aqui uma, uma, uma produtora de conhecimento né? A gente é produtora de mídias, de filmes, de coisas, então a gente na verdade está aqui só fazendo uma ponte, um resgate de culturas que já deram certo ou culturas que dão certo em, em volta do mundo, conceitos que ora estavam já melhor definidos e que hoje a gente está perdendo e vamos tentar fazer da história do homem até aqui, vamos tentar extrair uma melhor, vamos ser mais produtivo, vamos extrair melhor as coisas, vamos definir melhor o que deu certo e o que deu errado e, e a gente resgata valores, ideias e sentimentos, ou seja, valores. Ah, porra, coisas fundamentais, liberdade, sei lá, é, é, vida, propriedade privada, coisas mais fundamentais, mais fundamentais, é, é caridade, é, sabe, amizade, coisas mais tal. Ideias do tipo Estado de Direito, o que é uma constituição, o que que é, vamos dizer assim, a, a sistema de incentivos, o que que é um uma, uma, um espectro ideológico. São ideias mais elaboradas, mais complexas, muitas vezes são difíceis de ser passadas adiante. Com o nosso documentário a gente consegue. E sentimentos, tipo, eu olho para um. Hoje em dia você olha para um, um, um. determinado personagem na nossa sociedade, você já tem sentimentos pré-concebidos, né? E, e, e isso é importante que se mude, tá? Quer dizer, é, é um empresário não é um vilão, é uma coisa básica, né? Um, um, e assim vai, uma pessoa que se veste X ou Y Z, não quer dizer que ela é ruim ou má. Agora, por exemplo, cara, a gente. eu, eu acompanhei duas mortes, cara, tristes: a morte do, do Paulo Gustavo, o amorista, e do Bruno Covas, agora esse final de semana. Mortes tristes, cara, as mortes sofridas. O Bom Pão Gustavo um artista maravilhoso, que não tem como, que só não ama o cara que ele não conhece, que não viu uma, uma, uma peça dele, alguma coisa assim. Então, triste, 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 triste. E, e muito jovem, né? E o Bruno Costa, pô, uma doença desgraçada, cara, uma doença que desgraça a vida de uma pessoa, Fala a pessoa sofrer, o cara é filho e tudo mais. Né? E, cara, você vê as pessoas politizando, quer dizer, que sentimento é esse que tá no coração das pessoas, entendeu? Que sentimento é esse que tá, que o cara não consegue bom, baixar a guarda um momento pra, sei lá fazer um luto, alguma coisa assim, respeitar a família. Então tudo, tudo isso, mas, mas isso não é uma coisa nova. Por isso a palavra resgate para nós é muito importante, a gente está aqui para resgatar. Né?
0: Muito bem. tá Eu tenho as perguntas do patrão ainda, tem algumas para serem feitas, o Júlio tem o tempo dele logo mais, então eu vou fazer aqui algumas em sequência. Então vamos lá. Pergunta, pergunta do Arthur Weiler. Eu nunca sei se é Weiler ou Weiler, mas, enfim responde depois Arthur. Momento Patrão
2: Pergunta. pergunta.
0: Por acaso existe algum projeto de fazer um longa ou, ou ficção para o cinema em invés de documentário?
2: Sim, sim. Nosso sonho é entrar nisso. É possível que em 2022 inicie esse trabalho. Se der tudo certo, se a empresa crescer o suficiente, é possível que a gente inaugure essa divisão de, de ficção. Legal. Boa, excelente, hein? Muito, Muito boa. Uma pergunta do Pitla. Momento Patrão Pergunta. Sim.
0: Você acha que algum dia projetos como o Brasil, Brasil Paralelo ou outros no espectro mais à direita serão grandes o suficientes para atingir a grande massa ou sempre a esquerda vai ganhar de lavada no campo das artes, cultura, mídia, etc?
2: Não, não, é, é, vai depender da gente. Se, se, totalmente possível. Totalmente possível, assim. Já, 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 é, já é meio massa hoje, a gente já atinge muita gente e, e, e é massificado, Você não imagina o quanto... Qual é a variedade, qual é a penetração que tem em todas as classes sociais, níveis de cultura, etc. E tal. Então, se a gente continuar crescendo, né, a gente vai, possivelmente, ser um, um case, talvez até um case mundial, porque não tem outro, de uma empresa de mídia grande, né, uma empresa grande de mídia, top, top 5, top 3 aí do Brasil, concorrendo com o Globo, com o Netflix, com o Disney, mas com, com, com ideias, como você falou, no espectro, vamos dizer assim, mais à direita, não. Né?
0: É, complementando até a pergunta dele, ele tinha feito aqui antes, é, no caso, a esquerda usa os recursos estatais, muitas vezes, né para conseguir se projetar e tal, e vocês não estão fazendo isso. Isso não torna ju- uma luta mais injusta? Como é que funciona essa, essa disputa?
2: Não não eu, não, não eu não acho que essa seja uma, uma premissa 100%. Eu acho, que, eu acho que não, eu acho que quem usa recurso público, na verdade, nem tem sucesso, quem é dependente de recurso público, tá? Eu acho que você pega quem é dependente de Serviço de Recurso Público, não né? é nem questão de ser de esquerda ou de direita. É gente fracassada que não consegue fazer nada direito. Né? Eu acho que, obviamente, você pega a Globo, ela usa bastante recurso, mas não é a maior fonte de receita. É uma fonte de receita importante e torna ela dependente do negócio. Mas o que torna realmente a Globo dependente da, da política é a concessão de TV. É, não, não é um, um share ali da receita. Porque a Globo é uma empresa que muito bilionário. É, é, você diminui um pouco a receita, continua, continua existindo. Né? Então, Claro que isso é uma vantagem, mas cria várias desvantagens, entendeu? Então, eu, sem recurso público, eu vou me fortalecendo mais. Eu posso demorar um pouquinho mais para crescer, mas eu fico mais forte e eu fico sempre sendo independente. Eu fico mais rápido para tomar a decisão que eu quiser, sem precisar contar com a, a, a necessidade de agradar o Congresso. Então, que é o Congresso que decide, né? Tem que ter maioria no Congresso para te renovar a tua concessão de TV. Então, ó, mas a Netflix é mercado privado. É... Eventualmente, tem algumas produções lá... Em Vancouver, porque Vancouver tem isenção, não sei o que tal. Mas isso é o mundo. O mundo é assim. A gente procura estar tá isento total disso aí. E hoje, até hoje a gente está e conseguiu. E a, a ideia é continuar sendo totalmente zero recurso público. Inclusive, assim, a gente, uma época, estava pegando empréstimo do banco, a gente estava meio mal. Aí tinha uma puta proposta que era de banco público, né? E a gente fez uma reflexão e pessoal, não, porra, empréstimo subsidiado né? é dinheiro público também. Então, não podemos pegar. Era muito melhor para a gente, né? Depois também, quando o Bolsonaro foi eleito, vários ministros e outras pessoas que entraram força da preparada, propuseram negócios super, negócios legais, negócios é, é, corretos e tal, do ponto de vista da lei, mas mas negócios que, pô, iam alavancar a empresa muito, né? Faturamento milionário de uma hora para outra, né? É, só que assim, estraga tudo, deturpa o negócio, tu fica vinculado, fica irreal, né? É uma irrealidade você faturar com com o estado se não tá atendendo o mercado e se provando melhor para a sociedade, você tá só inflando né? Então a gente decidiu assim, acho que a gente fica mais forte mas se pega Netflix é muito privado a Disney é, é, é bem privada e tal apesar de ter algumas coisinhas de, de incentivo mas assim é, é eu não acho que, que a esquerda é fraca não nesse sentido assim de uso estado e tal a esquerda é muito forte né? existe uma cultura progressista que é que é, que é muito é muito criativa, Hoje, mundialmente, no Brasil, em todo lugar, eu acho que assim, é, quem domina realmente a produção cultural, a indústria cultural, é a esquerda, entendeu? Então a gente é meio único aqui, não tá fazendo. Então vai depender muito mais. É, é, respondendo a pergunta, né, não é injusto? Eu acho que não. Eu acho que é o, é o jogo, é a
0: vida. É parte do jogo, né?
1: É o herói inocente lá, o herói que tá indo com o é. um peito com, contra o Davi contra o Golias. Essa né? é história, assim.
2: Se a gente, se a gente, cara, veja bem, se a gente se der certo, né, daqui uns cinco anos, né? Imagina, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de assinantes e tal, faturamento bilionário, não sei que, empresa estabelecida, grande, não sei o que e tal. Muitos vão dizer assim, nossa, é injusto porque eles têm não sei quantos milhões de apoiadores lá e a gente aqui querendo começar e não tem, isso é injusto e tal. Sei lá. Sim. E justiça é um conceito muito difícil, né? no mercado, né? Sim. no mercado eu sim, acho sim. que é um conceito muito difícil. O, o mercado é a justiça.
0: A dúvida é: vocês têm algum plano de ir para fazer um resgate da Argentina ou não?
2: Cara, assim, a, a, a internacionalização é uma possibilidade, obviamente. Tem muita demanda. É, é, puta, é, é legal de ver assim, a galera pede mesmo, sabe? Tem um fundo português que queria investir, mas levar para lá: Portugal, Espanha, Inglaterra, por tudo. Tem um, um estúdio portu- é, e, argentino de uns dissidentes lá da, da, da estatal, né? Os caras conservadores lá que que querem então, com grana, investir e tal. Tem uh, investidor americano querendo fazer lá e, e, e que é de Miami e que tem os investidores uh, venezuelanos que fugiram da Venezuela querendo... Assim, tem muita demanda para fazer. Tem demanda para crescer fora, a gente ainda não está no não tá no, 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 no momento, não consegue ainda, é difícil. A gente está aprendendo a crescer aqui a operação. Então... Eu falo assim, estamos ah, contratando mais 50 pessoas agora. Não é fácil contratar essas 50 pessoas. Imagina contratar na Argentina e gerir essas pessoas e tudo mais. Então, eu preciso de uma maturidade maior é, organizacional, uma maturidade maior é, como, como, como empresários, assim, né? Você ter uma, uma estrutura mais porrada, assim, você ter um corpo diretivo mais experiente ainda, investidores, assim, enfim, você ter mais estrutura mesmo. Tem que ter barro de fora e tal. Então, talvez daqui uns, uns dois, três anos. A gente começa uma internacionalização fodida, cara. Esteja no mundo Boa. inteiro aí. Uh, é possível, é possível. Mas só Deus sabe aí o futuro. Legal. Excelente.
1: Eu me lembro uma vez que, quando eu visitei o escritório da Brasil Paralelo, logo que eu voltei pro Brasil, que eu morei fora, e eu voltei, tu me levou para conhecer o escritório de vocês em Porto Alegre, a gente saiu para comer qual, qual alguma era? coisa. Era, era na Luciana lá, perto da na Luciana de perto da Padre Chagas lá. E a gente desceu para comer um negócio. e a gente encontrou o Peninha. Sabe o Peninha, Eduardo Bueno, né? Que tem um canal, o cara é mainstream total, o cara é mainstream total. Assim, tem um canal excelente. que fala de história e tudo mais. E eu ouço, porque é interessante a visão dele, é enviesada para a esquerda, mas é bem interessante sobre a história do Brasil. É bem complementar ao Brasil Paralelo.
2: Eu acho Excelente, excelente.
1: E daí, Sim. assim, o cara mainstream total, no Fantástico e tudo mais. A gente cumprimentou ele ali, ele nem fazia quem. Ele não fazia ideia de quem a gente era, a gente encontrou ele ali, com umas roupas esquisitas, assim, tava comendo ali. e tá, daí a gente foi conversar, eu e tu. Esse dia eu tava ouvindo o canal dele e ele falou mal de vocês, assim. Cara, eu acho que isso é um baita, uma baita medalha pra vocês. Assim. Ele falou, ele botou uma piadinha de vocês ali. Cara, parabéns, assim, por serem atacados <risos> pelo, pelo mainstream.
2: Cara, ele, ele, depois daquilo, eu conheci ele. E ah, a gente tá. conheceu e a gente ficou amigo e ele foi e ele propôs um projeto pra gente e a gente chegou a desenhar e etc e tal eu queria, ele queria fazer um documentário com a gente com empolgadaço e tal e a gente também porque o cara é um gênio né é, e, bom. e no fim estava muito no início ainda mais ou menos esse problema que eu falei agora assim né uh, 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 é, você demora pra você conseguir fazer outras coisas, a Globo ficou 20 anos só, só jornal e depois abriu o rádio ficou 20 anos só rádio e depois de 40 anos é que ela foi fazer televisão Então, é difícil você ficar fazendo mil coisas, mil projetos. Você precisa consolidar muito bem uma operação. A gente acabou não conseguindo fazer com ele esse projeto, que era meio diferente. Eu acho que ele ficou meio de cara ali, vou ser bem sincero. (risos) Com isso, assim, sabe? Pode ser que ele também tenha uma opinião, uma crítica válida pra nós, mas acho que ele ficou meio de cara porque a gente não seguiu com ele o projeto. E daí ele meio que de vez em quando faz uma criticazinha. Mas se encontrar ele ele na rua tenho certeza que ele vai dar um abraço, vai fazer umas piadas e nós vamos ficar conversando. Ele aparenta ser um cara muito gente boa. Muito, muito.
1: Tem uma crítica que vocês fazem bastante, uh, tu, um defensor do livre mercado, uh, vocês, como defensores do livre mercado, e tem uma crítica que vocês fazem bastante nos documentários de vocês, que é que o uma interpretação rasa, tá? desconstrua a minha interpretação rasa, tá? à vontade, que o capitalismo financia a esquerda, tá? que o, o grande capital financia a esquerda. É, é uma tese extremamente complexa, eu sei que estamos no fim, não dá para explicar muito rápido agora, mas tu consegue, porque assim, nós, nós trabalhamos bastante sobre livre mercado aqui no nosso podcast e damos porrada na esquerda o tempo todo. Isso para quem está chegando, quem está chegando nas ideias da liberdade, isso parece um contrassenso. E a gente já, já explicou várias vezes, mas qual é a tua posição, a posição da Brasil Paralelo sobre uh, se o capitalismo de fato financia a esquerda?
2: Legal, Júlio. Eu acho que quando a gente faz uma crítica assim de por onde é que está indo o dinheiro e as decisões que são tomadas com o dinheiro, a gente não está dizendo que as pessoas não podem tomar essas decisões. né Elas podem. E, e a gente vai defender, inclusive, que elas continuem podendo. né Eu acho que a grande, eu acho que a grande, a grande luta, né, a grande coerência ética, moral que nós temos que ter é que em algum momento que se for, pro, for proposto que os caras não podem usar o seu dinheiro para financiar alguma coisa esquerda, a gente tem que ser contra isso. Né? A gente tem que ser a favor do que eles possam, porque... Afinal de contas, isso isso deturparia várias outras coisas, criaria vários outros problemas, né? Então, na verdade, o, o a crítica que, eventualmente, a gente faz, e até, assim, pessoalmente, eu tenho feito muito em alguns círculos que eu tenho conversado, eu tenho eu tenho eu tenho participado de alguns círculos de grandes empresários e tal, e tenho dito isso sempre, claro, tento não ser um cara muito grosso, muito muito invasivo, mas eu vou falar que é é um fato que a elite econômica do Brasil financia a esquerda, né? É um fato. ora financiou os próprios partidos de esquerda mesmo, se inebriaram ali com, com esse boom econômico do PT, Ora é, e aproveitaram muitas vezes isso, né, para crescer, os campeões nacionais, etc. Ah, suas regulamentações de estimação e tudo mais. Ora, é, essa coisa bonitinha do progressista, de você ficar é, é, com esse sentimento de que você é culpado pelas mazelas culturais do mundo e, e você fica financiando coisas, e aí você tem aquelas gerações que já não tem muito muita percepção de quanto que de quanto que é, foi foi meritório da, da, das gerações anteriores terem construído aquilo e aí ficam tentando fazer uma meia culpa e financiando coisa então essas ideologias ideologia de gênero e outras coisas mais elas são ideias é, progressistas né são, são de uma certa forma estão no espírito da esquerda são todas de uma certa forma filhas do de, de, do marxismo de olhar a sociedade por classes né e entender que existe sempre um conflito que uma classe oprime a outra e você começa a tentar forçar essa consciência da classe, da classe opressora. Então você começa a tentar fazer com que essa classe opressora se se veja numa condição de dívida e tudo mais. E isso tá aí, beleza? Não tem, não tem que proibir nada disso. Tem que tem que tem que deixar as ideias, a batalha das ideias aí e tal. Mas a crítica é, cara, os caras que financiam isso, financiam isso, eles 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 não percebem o mal que isso faz para a sociedade. Eles desestimulam o desenvolvimento da sociedade do ponto de vista econômico sim mas principalmente do ponto de vista pessoal humano essas essas cara, essas porras de ideologia travam o desenvolvimento humano de, mantém as pessoas numa imaturidade mantém as pessoas numa, numa numa constante imaturidade numa eterna adolescência entendeu e isso isso trava a sociedade cara vira um bando de cara desculpa um bando de imbecil jovem eternamente jovem cara, não se desenvolve não trabalha não 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 certo? E, e eu vejo que quem tem empresa já com um monte de gente vê isso, cara. O cara que se desenvolve é o cara que é o contrário dessas ideias aí. É o cara que. É, e não tem nada a ver com questão de, de homofobia, nada a ver. Tá? Tem nada a ver com isso, cara. Porra. É, tem homossexuais no Brasil paralelo. Tem homossexuais por tudo, eu convivo. Tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é uma pessoa madura, é uma pessoa que respeita a liberdade dos outros, que trata bem. Sabe, inclusive, que a sociedade não trata tão bem. Então trata melhor ainda para compensar, mas por uma por uma maturidade, por uma decisão pessoal de dizer, olha cara, eu sou, eu quero tratar bem as pessoas e eu decido o que ela quiser dessa vida e tal, mas em geral está no, tá no, tá no extremo oposto. E aí o que acontece? Existem as outras ideias que, não dizer, estariam no outro espectro, que não é que somente as ideias progressistas estragam a sociedade, não é só isso, mas é que a ausência também de ideias conservadoras, de conceitos... De, eco- de liberdade econômica e, e ideias conservadoras, de fundação de sociedade, de legít- de legitimidade de uma cultura, etc. E a ausência desses conceitos e a predominância de, de, de ideias progressistas é que dá uma verdadeira fórmula do, do fracasso, né? Então uh, um pouco da busca que a gente tem feito é tentar engajar uma parte da elite econômica ou uma uma, uma semi-elite econômica ali, pessoas que têm já alguma condição que consegue, é tentar engajar eles nessa nessa... Nesse, nesse, nesse resgate que a Brasil Paralelo tenta fazer, então é, você tem, você não tem nada, você não tem nenhum projeto por exemplo, você não tem nenhum resgate de alta cultura no Brasil de fato ocorrendo, né Sim. de fato, com qualidade, com dinheiro, com investimento agora mesmo aqui tá saindo não dá pra ver por causa do sol mas tá saindo aqui, o, acho que até dá pra ver ó, pra, pra, pra audiência de vocês aqui vou, vou botar um pouquinho aqui tá, tá saindo a cidade de Matarazzo Tá vendo esse complexo com uhum. o telhado uhum. marrom aí? E esse prédio uhum. em construção ali? Cara, isso aqui se chama Cidade Matarazzo. É uma das coisas mais, uh, mais, mais caras que está sendo feita em São Paulo nesse momento, tá? Nós estamos aqui, 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 ali é a Paulista. Uhum. Tá? tá a é Paulista aqui nos fundos, no Bela Vista, aqui é o... É o, é o Quem está no o... YouTube. É. Então, é... esse negócio, eu fui dar uma olhada ali olhei os, os prés e tudo mais e tal, muito bonito, muito bacana, muito bem feito, assim, né, muito interessante, né, os olhos e tal, mas é, 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 é assim, não tem nenhum resgate de alta cultura, a arte, não sei o que e tal, é, você não tem, você não tem um, 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 nada clássico ali, você não tem nenhum resgate, então isso desconecta, porque quando a gente olha a história do Brasil, e percebe o que foi o início da república no sentido cultural você percebe uma desconexão muito grande dos símbolos da, da fundação eu queria resgatar um para essa pra essa, pra essa minha para completar o raciocínio aqui e fazer sentido para todo mundo eu queria resgatar um conceito de mito fundador né a sociedade uma uma, uma comunidade uma, uma nação etc ela precisa de uma ideia em comum para funcionar né isso não é uma ideia de direita ou de esquerda até o próprio o Harari lá do SAPS, ele fala disso né ou seja você precisa A partir de umas 100 pessoas, não tem como você racionalmente manter o o vínculo. Você precisa de de mitos, de ideias, de conceitos emocionais. né? Você precisa de alguma coisa que una o propósito daquelas pessoas para que elas caminhem no mesmo sentido, para que elas tenham aquela cultura que a gente falou antes, que uma não mate a outra, não roube a outra. Precisa ter um porquê disso acontecer. Então, por exemplo, quando a gente conhece um grupo, tipo o IEE lá em Porto Alegre, ou tipo outras associações e tal, de pessoas que se unem para um objetivo em comum, você sempre tem... Uma história bonita do início. Você não tem assim, por exemplo, um, um, imagina que fosse assim, tá? Você entra no um IE, e aí, você, aí, o Paulo tentando IE, você é Paulo, então, IE é uma, uma associação aqui de um, empresários que, que eram corruptos, eles estavam muito preocupados aí com, com seus, seus interesses econômicos. Eles se uniram para basicamente se proteger aí do, do, de outros partidos que queriam desfazer suas, suas, suas propriedades e tudo mais. Foram se unindo, o negócio foi dando certo, hoje em dia é um grupo enorme e tal, os caras. Tu vai entrando, a gente estuda e tal. Tá. Não, não existe isso. Por que não existe? Porque ninguém se motivaria a participar desse grupo. O grupo não estaria vivo até hoje, se fosse assim. Entende? Eu não estou falando aqui de verdade ou mentira. Mas, em geral, o mito fundador de verdade, ele tem que ser verdade. Porque se, por exemplo, tem uma, eu, eu, eu sei que tem uma história bonita. O pessoal começou a traduzir livro, etc. E, tal, e daqui a pouco começaram a, 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 a trazer palestrantes e fazer o Fórum da Liberdade. E a história é verdadeira. Porque se ela não fosse verdadeira, não, não parava de pé. Você não tem como ficar contando uma mentira anos e anos. Então, toda, todo grupo, toda associação, todo país, ele precisa de um mito fundador. O mito fundador ele não é uma história mentirosa, ele não é uma invenção, não é uma lenda. O mito fundador é a verdadeira origem daquele grupo, daquela nação, e é aquilo que legitima a nação. O que legitima os Estados Unidos como defensor da liberdade mundial é a origem dos Estados Unidos, é como que ele foi fundado. Ah, mas o fulano não era tão correto como dizem, não interessa, cara, interessa que aconteceu uma porra de uma revolução ali, né, e que os caras expulsaram aqueles que estavam cobrando os impostos e fazendo e tudo mais. Ah, mas não era bem assim, o imposto, não sei o então que, não interessa, aquilo aconteceu de fato, e, e aquilo motivou as pessoas, verdadeiramente motivou, não foi depois que foi inventada uma história, uma lenda, não, aquilo motivou de fato as pessoas naquele momento, né, a, a história da conta de, de mostrar isso, factualmente, e aquilo vai se perpetuando, etc. Então, só que, se em algum momento você perde a conexão com essa história, você já não tem mais o um motivo para fazer as coisas. Então, no Brasil, desde que eu nasci, acho que vocês também, a gente vem ouvindo uma história repetida de que o Brasil... É mais ou menos a história que eu contei do Ie, né? É tipo isso a história do Brasil hoje. A história fictícia que eu contei do Ie, né? Tipo, os corruptos e tal. É mais ou menos isso. Chegou uns caras aí, burros corruptos, fizeram os índios de idiota, escravizaram, etc e tal, e depois sofreram merda e erraram ainda, meteram erros na construção do país, e de erros em erros, erros, e o Brasil é o que é? Cara, qual que é a chance de um brasileiro viver nesse país e dizer assim, vou, vou, ser, vou fazer desse aqui um país bacana? Não existe, eu vou fazer a minha e pronto, porque isso aí não tem chance de dar certo, porque não há um, uma legitimidade na, no bom propósito daquilo. Só que o problema o problema é que não existiria Brasil se não houvesse um mito fundador positivo, não existiria o Brasil, cara, então é uma mentira, e o brasileiro chora quando toca o hino nacional ali na, 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 na hora do, 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 do futebol, por que que chora? Por que, que é tão estranho essa coisa de, puta, eu não gosto do Brasil, mas eu choro quando eu toco o negócio, porque de alguma forma, e aí foge nossa compreensão, né? Ah, pelo menos da, da minha da, da minha limitação intelectual assim porque de alguma forma essa 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 conexão de qualquer um que nasce aqui com o ele, de alguma forma ele existe seja inconsciente coletivo seja uma coisa mais sobrenatural não sei tem uma conexão ele, ele sente um ele sente um amor pela pátria dele de alguma forma só que as ideias que ele recebeu o repertório intelectual dele tal não dá conta de, de fazer essa conexão e daí a Brasil para vai lá e, e, e e simplesmente conta a historinha ali do império, etc. Então, a galera fica enlouquecida. Então, se a gente tivesse no nosso país essa, essa, essa cultura presente, como nos Estados Unidos tem até hoje, apesar de estar tá em uma briga lá agora, estão querendo destruir isso aí, então, se tivesse até hoje, imagina, você, eu fui na casa do Thomas Jefferson, uma casa linda. Então, é, o cara fala lá, Pô, ele tinha uns escravos, isso é uma contradição. Tudo bem, está ali, é, é um fato histórico, mas está lá, cara, a casa do cara, bonita, com uma biblioteca imensa, Imagina se a gente tivesse, cara, um ponto turístico no Brasil que fosse a casa de José Bonifácio, com tudo que ele estudava, né? Se, se a gente valorizasse o que foi, o que foram os nossos imperadores, ou os próprios fundadores, cara, o cara que chegaram aqui, os descobridores, né? Os cara que chegaram aqui, eles eram mais nós que nós, cara. Pedro Alves Cabral era mais novo que a gente. O cara atravessou o Atlântico e descobriu o Brasil e começou uma porra de um país aqui que é o maior da América Latina. Então assim, pelo menos em termos de virtude, pelo menos em termos de virilidade, nós teríamos uma referência melhor. Então, uh, 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 e ainda, claro, além disso, você tem todo aquele ímpeto missionário de transformar os índios, e aí você tem inclusive uma superioridade, ao meu ver, com relação aos Estados Unidos, da miscigenação, uhum. da congregação dos povos, você que tem casamento de português com índio e tal, diferente de lá, lá no norte, que foi na América do Norte, que foi um pouco mais guerra e tal, eu acho, eu, eu do ponto de vista hoje, né, como, como um católico, vejo, com, valorizo muito essa, essa miscigenação no Brasil. E, e, e a tentativa de, de união dos povos e tudo mais. Então, é, é, voltando lá no início, o fato de você não ter investimento em, em resgate de cultura, né, em, em, em cultura antiga, em história do Brasil, etc., e você ficar só fazendo assim, um progressismo é uma busca enlouquecida por um futuro incerto e confuso e caótico o tempo inteiro, que só confunde as pessoas e não faz com que elas tenham uma unidade cultural, um amor em comum pela pátria entende? Porque é totalmente sim. confuso, não tem base, então, enfim, tentando fazer é meio abstrato, Cara, tal, mas, f... mas espero que tenha.
0: Interessante. Foi
2: uma baita explicação, assim, eu, eu
1: sempre quando eu te vejo, eu passo horas conversando contigo, daria para fazer um episódio de cinco horas contigo aqui, tu falou do exemplo é do feliz, Frodo, feliz. o Frodo de destruir o anel, eu conduzi o Henrique até as duas torres de Brasília, de Mordor, pela primeira vez do Henrique, então ali eu tava me sentindo meio que o Frodo, Friça. estávamos né? <risos> fazendo aquela nossa jornada, tava chovendo, era um negócio meio Tava esquisito. chovendo, né? <risos> Ninguém era o Gollum. Ninguém era o Gollum. <risos> não, não tinha o Gollum. Acho que <risos> não Mas, Henrique, cara, muito obrigado pelo que tem feito, por, por esse Brasilzão. A gente tem, a gente tem muito o que conversar futuramente, talvez a gente marque umas outras conversas aí, porque tô, o nosso episódio tô, já tá. Topo,
2: topo muito. Mas Tá bom. Tá
1: bom. Foi muito legal. Você tem alguma dica de livro para o, para o pessoal? Rapidinho.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Ah, esqueci de pensar nessa dica de livro. Ah, tá, então deixa, corta isso já. Cara, não, sair. não, não, mas a, 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 eu posso, Pode eu falar. posso, eu posso, eu posso indicar o Maps hum. of Meaning, que pra mim ele fomenta muito dessa, dessa, desse conceito de cultura. É um livro difícil de é ler. Isso. Mas, cara, mesmo que seja difícil, pega, dá uma lida. Tá? O início é um pouco mais fácil, Para fica mais difícil. Vale muito a pena. Vale muito a pena é o
0: Legal. Boa dica. Do Peter. Uh-huh.
1: Sem palavras. Valeu. Boa. Muito obrigado. Parabéns pelo,
2: pelo que tu construiu e sucesso na tua empreitada.
0: Muito obrigado, Henrique. Adorei a história e parabéns e sucesso. Boa sorte. Próximos passos.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Admiro muito os dois aí. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Braço. Forte abraço.
1: Ou diretamente no Instagram deles. Ah, não, mas não é para ir para o Instagram então não. não. É. Será que o Thiago consegue tirar esse ou? Não sei. Não, tá, não. então deixa eu falar de novo. Ah, mas coitado do Thiago, vou te foder, <risos> Thiago.
0: <risos> Episódio grande, hein? <risos> né? é. é. A gente ri, né? A gente ri porque não é conosco. <risos> ah, eu vou
1: ter que falar de novo. Eu vou falar de novo.
0: Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada High Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.